0: Drodzy słuchacze, jest 20 maja 2019 roku, Światowy Dzień Pszczół. Zapraszam do 233 odcinka podcastu MyszMasz. Przytulcie pszczoły. Tak. Ewentualnie, jeśli zobaczycie jakąś zmęczoną pszczołę w ogrodzie, możecie jej na, na łyżeczce podrzucić trochę wody z cukrem, e, żeby sobie podjadła i poleciała dalej. Pszczoły są ważne, bez nich wszyscy zginiemy. <śmiech> jest dosyć A... ważne. Tak, cześć. Ja jestem przyciek Ceran. Słyszeliście też już głosy Kamila. Hej. I Anny, myszy, myszy. Myszy, myszy, myszy. Ja nie wiem. Prowadzisz te podcasty 6 lat, myślisz, że nauczysz się w końcu przedstawiać ludzi. Zmieniłeś,
1: ale... zmieniłeś kolejność i nagle się wszystko posypało. Zamiast najpierw myszę, potem mnie, to nagle wszystko. Tak, więc witamy Anny, myszy, myszy, myszy.
2: Cześć. Witam jako Anna, mysza, mysza, mysza. E,
0: tak. Znana ale... jako mysza. W skrócie. E, zdrobniale. Tak. E, może pamiętacie, jak tydzień temu mówiłem, że za dwa tygodnie usłyszycie o ta, ostatni odcinek podcastu masz Masz w tym sezonie. To prawdopodobnie wciąż jest prawda. Ale ale postanowiliśmy się jeszcze wstrzelić z jednym okolicznościowym, dodatkowym odcinkiem poświęconym li i wyłącznie grze o tron. Nie wiem czemu zacząłem się na tym tytule, tak jakbym pierwszy raz go dzisiaj czytał. A która to Gra o Tron w dniu, gdy to nagrywamy właśnie wyemitowała swój ostatni odcinek czy nominalnie to było wczoraj, zależnie od stref czasowych e, który to właśnie skończyliśmy oglądać i chcieliśmy porozmawiać nie o nim konkretnie ale ogólnie o tym ostatnim sezonie i co o nim właściwie myślimy a myślę, że to są nasze ramy dyskusji na dzisiaj e, gdyż albowiem e, za nie da się ukryć, że e, ten serial wzbudził emocje. Jeśli, jeśli byliście w internecie w ciągu ostatniego półtora miesiąca, prawdopodobnie zauważyliście, że ten odcinek, ten sezon wzbudził emocje. I ja chyba znajduję się po tej bardziej pozytywnie nastawionej stronie odbiorców, to znaczy pewnie były tu głupoty, ale Kurczę, ten serial był taką wielką, bezwładną bestią, że po pierwsze, każde zakończenie by rozczarowało duży segment odbiorców, bo po prostu wszyscy mają jakieś oczekiwania i nie da się spełnić wszystkich. Po drugie, samo doprowadzenie tego dużego, niesterownego potwora do jakiegoś zakończenia jest osiągnięciem samym w sobie. Eee, plus na poziomie realizacyjnym widowiska to były oto spektakularnych sześć odcinków. Dobra, odcinek, gdzie siedzą i gadają przy kominku jest mniej spektakularny wizualnie, ale z kolei był najlepiej napisany, więc zawsze są jakieś zalety.
2: Tak. E, może od razu zacznijmy od tego, że będziemy mówili już chyba ze spoilerami no o, o wszystkich odcinkach, więc jeżeli ktoś jeszcze e, był, My nie to. oglądał e, ostatniego odcinka, ósmego sezonu gry o Tron, to e, radzą to zrobić w tej chwili, zapauzować podcast i wrócić do nas, do nas jak już będziecie e, zupdate'owani, że tak zarzucę korpospikiem. pikiem.
0: Myślisz, że ludzie naprawdę to robią, kiedy to słyszą, hej, zapauzujcie podcast i zróbcie to tamto, wam to?
2: Znaczy, mi się parę razy zdarzyło zrobić coś takiego z wideoesejem, to znaczy, jeżeli na przykład zaczynam jakiś wideoesej na ogólny temat i ktoś mówi, że będzie spoilował, bardzo spoilował film, którego nie widziałam, a zawsze chciałam obejrzeć, to mam takie, a dobra, to w sumie pójdę go obejrzę. Ale przy podcastach chyba jeszcze ani razu tak nie zrobiłam. Z drugiej strony podcastów słucham przy sprzątaniu, więc jakby musiałabym wtedy przestać nie tylko słuchać, ale i sprzątać no i usiąść na dwie godziny i wrócić, czy tam na godzinę. Ja w sumie
0: parę miesięcy temu przestałem słuchać waypoints, Waypoint, kiedy powiedzieli, że będą spoilować, co to było? Gen Loka. A ja stwierdziłem, że chcę to obejrzeć jednak.
2: No, widzisz, więc zdarza się. Czyli mi się zdarza. Ale nawiązując do spoilerów, to ja myślę, że dla mnie idealnym podsumowaniem tego ostatniego sezonu Gry o tron jest właśnie parafraza tekstu Tyriona z ostatniego odcinka. To znaczy, że nikt nie jest szczęśliwy, w związku z tym chyba osiągnęliśmy dobry kompromis. I dla mnie to jest kwintesencja ostatniego sezonu Gry o tron pod tytułem Wszystkich nie zadowolimy, więc no wyszło jak wyszło.
1: ja jestem zadowolony z ostatniego odcinka w miarę? Eee, tylko, że no, jestem zdania, że jakby twórcy ewidentnie mieli go w głowie, kiedy pisali ten sezon, jakby wiedzieli dokładnie co chcą zrobić w tym ostatnim odcinku i cała reszta sezonu była temu absolutnie podporządkowana, w związku z czym jakby postaci zachowywały się tak jak się zachowywały po to, żeby móc dojść do tego, do tej sytuacji, którą mamy w ostatnim odcinku i to momentami po prostu kończyło się sztucznością.
2: Znaczy tutaj możemy nawiązać do pewnego tweeta, który w pewnym momencie krążył, gdzie była jakby zaznaczona różnica pomiędzy sposobem pisania historii, czy jakby fabuł scenariuszy i różnica pomiędzy jakby pisarzem, czy, czy twórcą, autorem, który jakby tworzy swoje postaci jako psychologicznie spójnie, spójne, wrzuca je w pewne okoliczności i patrzy, jakie decyzje oni będą podejmować, zależnie od tego, jak okoliczności będą się zmieniać i dokąd go, że tak powiem, zaprowadzą, a jest druga szkoła, to znaczy autor wie, jaki koniec chce osiągnąć i potem za wszelką cenę próbuje do tego końca doprowadzić czasem po drodze się mniej lub bardziej potykając. I myślę, że w tym momencie gra o Tron jest idealnym przykładem znaczy, tego tak, drugiego no by... podejścia. Znaczy, co no... jest o tyle ciekawe, że jakby... Ponieważ bazowali w dużej mierze na Martinie, który raczej jest, mam wrażenie, autorem pierwszej szkoły. On,
0: on, jest, on jest totalnie z pierwszej strony. On jakby wymyśla postaci i pozwala im działać i potem sam jest zaskoczony ich decyzjami. Na przykład decyzją postaci było to, że nie zmieścił się w trylogii, więc on musi napisać jeszcze trzy inne książki, zanim dojdzie do ostatniej części.
2: Więc właśnie. I Gra o Tron przeszła jakby pewną przemianę w momencie, kiedy zaczynała z, z materiałem wyjściowym Martina i właśnie z podejściem pierwszym, po czym potem książki się skończyły. <gry> Twórcy Gry o Tron natrafili na e, klasyczny problem twórców, e, znaczy ten, adaptujących e, mangę do anime pod tytułem o nie, skończył nam się materiał źródłowy, a ponieważ znali już zakończenie, bo Martin, Martin im je zdradził, to jakby musieli, to, to się nazywa ten reverse engineer, czyli jakby próbować dojść do tego jakąś metodą.
0: Pisali od końca.
2: Tak, pisali, pisali od końca. I tu wydaje mi się e, dość kluczowym, mimo wszystko powiem błędem, e, było podjęcie przez twórców decyzji, e, żeby pociąć te dwa sezony w taki sposób. To znaczy, czytałam artykuły, gdzie jakby HBO im zaproponowało, że te dwa ostatnie sezony mają mieć jakby te tam 10 odcinków tyle samo, co poprzednie sezony. A oni powiedzieli nie. I ostatecznie siódmy sezon miał te tam osiem, osiem odcinków, a, a ten miał sześć. I moim zdaniem to, to było z, z dużą niekorzyścią dla serialu.
0: Ale widzisz, jaka to jest wierna adaptacja, bo Martin popełnił błąd to, tnąc czwartą i piątą książkę tak jak je pociął, więc...
1: Hmm. Ja nie jestem do końca przekonany właśnie co do te, takiej interpretacji, bo jakby dla mnie jakby tempo historii nie jest jakby wyłącznie pochodną jej długości jakby da się zrobić. Jakby tu wcale nie ma tak dużo fabuły w tym sezonie. Jakby to wszystko, co się, wy, co się wydarzyło w tym sezonie, jakby jest dla mnie w porządku. Można to było po prostu poprowadzić yy, Może lepiej, faktycznie ale...
0: nie ma tylu wydarzeń, tyle fabuły, natomiast nie ma też miejsca, żeby postaci zareagowały i przetrawiły to wszystko tak, żeby potem ich następna akcja była dla widza wiarygodna i spójna.
2: O to mi właśnie chodzi. To jakby nie jest to, że, że, że mamy, nie wiem, za mało postaci, czy rozmienianie się na jakieś wątki poboczne, czy, czy postaci trzecioplanowych, ale fakt, że dla bardzo wielu osób, w tym na przykład dla mnie pewne um, jakby odbiór pewnych decyzji mimo, że logiczny z punktu widzenia całej historii nie był odpowiednio jakby emocjonalnie wyważony i nie mógł wybrzmieć, bardzo rzutuje na ten ostatni sezon.
1: Tak, być może, ale wiesz no, filmy filmy od dziesięcioleci jakby opowiadają bardzo często duże historie, w których jakby bohaterowie przychodzą duże zmiany i robią to wiesz, w półtorej godziny, może w dwie, może w trzy. Eee... No tak, ale nie hmm. mają wtedy kilkudziesięciu bohaterów
0: pierwszo-drugoplanowych ten... zazwyczaj.
1: Ale w tym sezonie wcale nie masz tak dużo tych bohaterów. Jakby też sezon się nie zajmuje nimi aż, aż w takim stopniu, żeby, żeby uzasadnić to, że każdy z nich musi mieć musi mieć godzinę swojego czasu. Nie wiem, mam, mam po prostu takie poczucie, że no to, to jest tylko moje subiektywne odczucie, że to, to nie jest kwestia tylko tego, że, że jakby mieli więcej czasu, to by to, to, by to poprowadzili. Lepiej tylko po prostu mm, przedstawili to nie tak jak, nie tak jak należy. No, ale tak, to... no i oczywiście musimy
0: pamiętać, że jakby HBO oferowało im to więcej czasu. Mm. Więc jakby to wszystko leży na barkach e, no, tak. twórców serialu. E, przy okazji chciałbym od razu dorzucić, bo to jest się... To jest często w internecie upraszczane do takiego, że no książki się skończyły i chłopaki mają kłopoty. Ja się z tym strasznie nie zgadzam. Mm. To znaczy dla mnie w tym serialu wiele moich ulubionych scen, czy w ogóle wątków i pomysłów w serialu było y, pomysłami twórców. I to już od pierwszego sezonu. Już w pierwszym sezonie były sceny, które nie były wzięte z książek, które były jednym z, jednymi z moich ulubionych w tym wszystkim. A y, z drugiej strony, książki Martina
1: nie są bez wad. Tak, znaczy, ja uważam, że na przykład bardzo, bardzo dobrą hmm. decyzją było ograniczenie jakby wątków y, fantazy. Jakby Martin, Martin się momentami potrafił zapędzać i, z, i wprowadzał tego dużo więcej. No ale tutaj... jak to? Trąbka kontrolująca smoki. No jak może za nią nie płakać? Albo wiesz, albo Lady uh, Stoneheart, Stoneheart uh, Jakby no, wiesz, być może nie wiadomo, co Martin z tym zrobi w książce, być może zrobi to lepiej, ale wydaje, ale wydaje mi się, że jakby w, szczególnie w tym serialu. Szczególnie kiedy to widzimy i jakby trochę inaczej to odbieramy, to jakby takie na, nabudowywanie tego fantazy w historii politycznej by tylko zaszkodziło. E, jakby przynajmniej mieli, mieli tyle świadomości, żeby to ograniczyć. E, jest też jeszcze taka, taki artykuł, nie pamiętam, nie pamiętam gdzie, e, przeczytałem, ale właśnie z, tak jak było to kontrastowanie dwóch sposobów prowadzenia historii, e, to autor albo autorka z tym artykułu z uważa, że Hollywood ma problemy z przedstawieniem... Hollywood zna się na przedstawianiu psychologicznych historii, nie potrafi przedstawiać socjologicznych historii. Nie ma, w, nie ma po prostu warsztatu i aparatu, żeby to, żeby to pokazywać, podczas gdy właśnie Gra o Tron w wersji książkowej jest właśnie bardziej socjologiczna. Bohaterowie są tylko punktem widzenia na jakby sytuację, sytuację światową, ale jakby to, ta sytuacja jest głównym bohaterem, podczas gdy w filmach i w serialach my jednak skupiamy się na bohaterach, na ich przeżyciach, na ich drodze i to oni są, oni są centrum historii, a reszta jest tylko, tylko ich otoczeniem i jakby to jest też ten przeskok, gdzie... i to nawet widać w krytyce, jakby dużo krytyki czasem uzasadnione i czasem mniej uzasadnione jakby sprowadza się do tego, że już się zdążyliśmy zżyć z tymi bohaterami i każdy ma bardzo duże oczekiwania co do tego, co jakie decyzje podejmą, jak się zmienią, jaką drogę, jaką drogę przeszli. Każdy ma, jakby jesteśmy skupieni na tym, jak się skończy historia poszczególnych postaci, a na przykład nie historia świata. Mniej przynajmniej.
2: Tak, ale z drugiej strony ja się zastanawiam, czy to, to nie jest trochę takie... Narzekanie, żeby narzekać, bo... Czy znaczy inaczej, ja bardzo doceniam dzieła, które chcą powiedzieć coś więcej na temat właśnie, nie wiem, sytuacji jakiegoś szerszego kontekstu, nie wiem, politycznego czy socjologicznego, czy jakby jakichś takich większych, bardzo bardziej ogólnospołecznych tematów, natomiast... Te historie, które wywierają na mnie największe wrażenie, są tymi, które albo łączą to z wątkami osobistymi postaci, albo po prostu wątki osobiste. To znaczy, zresztą w tym ostatnim odcinku e, Gry o też Tyrion w momencie mówi, że jakby to, to, co łączy ludzi, to czego nie można im odebrać, e, to, to są historie. I właśnie historie indywidualnych osób, to jak one się rozwijają, to jak one się splatają, to jak one tworzą ten... ten Arras czy ten gobelin tego świata, ale jednak te pojedyncze nici są ważne i...
1: Nie, nie jak najbardziej. One są ważne, tylko to jest jakby kwestia położenia nacisku na jakby e, konkretne elementy, no i to, że jakby właśnie jakby zgadzam się z tobą, też czy jestem przyzwyczajony do historii, jakby skupiam się na postaciach. Postaci są dla mnie ważne, ich, e, e, ich przemiana, ich droga, ich emocje, ale no są dla mnie ważne, bo jestem do tego przyzwyczajony, bo oglądam, bo oglądam tych historii dużo i na tym, się, na tym się skupia cały Hollywood. To bardziej chodzi o to, to, jakby kiedy mówię w, w, o tym artykule, jakby ten artykuł to też nie jest tak, że to jest, nie wiem, krytyka gry o trąże, poszła w tę czy inną stronę tylko po prostu wskazanie e, pewnego zjawiska, że jakby oglądając właśnie historie zawsze się skupiają na tym, e, z, na tym elemencie pojedynczych i, jednostek ich e, emocjach e, w związku z czym ten świat e, zanika i właśnie kiedy szczególnie kiedy dochodzimy do finału to się zaczyna robić problemem, bo jakby ten świat przez tych ileś tam 6-7 sezonów był, był ważnym bohaterem i z, e, obserwowaliśmy jak się, jak się zmienia, podczas gdy finał musi nam pokazać e, historię poszczególnych postaci. Więc tam zawsze dojdzie do pewnego dysonansu. I to jest tylko kwestia tego, no, jak, to się, jak to się ogarnie.
2: Znaczy, wydaje mi się że też, że dysonans bierze się z czegoś, co jakby jest elementem nie do przeskoczenia, to znaczy formuła, w sensie, że no, to, to jest serial i mieliśmy te sezony raz na tam rok, czy ostatnio ten ostatni sezon, czekaliśmy troszeczkę dłużej, bo wspomniałeś o filmach, że filmy mimo jakby krótkiej formuły są w stanie opowiedzieć historie, które jakby pokazują, nie wiem, rozwój bohatera. A ja się zaczęłam tak zastanawiać, oglądając ten, ten ósmy sezon i, i czytając e, krytyki i biorąc udział w różnego rodzaju dyskusjach, po pierwsze zastanawiałam się, czy gdyby oglądać te dwa ostatnie sezony, jeden po drugim, to znaczy, siódmy tuż, znaczy ósmy tuż za siódmym i, i zrobić sobie taki binge, to czy mimo wszystko wiele wątków właśnie, które były krytykowane w tym ósmym sezonie, nie wybrzmiałoby lepiej z, z tym rozbiegiem, a po drugie, czy mimo wszystko wątki kilku postaci, na przykład Jamie'ego, czy one mimo wszystko nie wybrzmiewają tylko i wyłącznie w, w szerokim kontekście bo jakby patrząc po tym, jakie reakcje były na, na zakończenie wątku Jamie'ego, to tak bardzo jak mi się nie podoba e, optyka, którą bardzo wiele osób przyjęło przy okazji Gry o Tron pod tytułem o narzekacie, bo wasz bohater nie dostał szczęśliwego zakończenia i dlatego wam się nie podoba, co nie, bo jest różnica pomiędzy bohater nie dostał szczęśliwego zakończenia, a bohater nie dostał satysfakcjonującego zakończenia, jakby satysfakcjonujący nie oznacza szczęśliwe albo pozytywne. Tak wydaje mi się, że zwłaszcza w przypadku Jamie'ego coś w tym jest. To znaczy, wydaje mi się, że narracja w serialu tej postaci była poprowadzona w sposób, który bardzo silnie sugerował uh, redemption arc, to znaczy historię, która skończy się odkupieniem. Okay. A potem, jakby, kiedy dostaliśmy, prawda, śmierć Jamiego w ramionach Cersei, czytałam parę, parę analiz artykułów, które jakby bardzo umiejętnie i moim zdaniem, że tak powiem, prawdziwie wskazywały na to, że, że jakby fakt, że Jamie chciał na to odkupienie zasłużyć, czy że, że w jakiś sposób do niego dążył, to było jakby jego, jego pragnienie, ale że on nigdy nie był postacią, która jakby miała tak skończyć. W sensie, mhm. nie wiem, czy dobrze to tłumaczę, że to, że Jamie był takim tym, w opinii bardzo wielu widzów, tym takim prawym właśnie rycerzem, który jasne popełniał błędy, ale ostatecznie się odkupił i, i podejmował dobre decyzje, że bardzo wiele z tych decyzji jakby podejmował z pobudek czysto...
0: A, tak,
2: samolubnych na zasadzie, że chciał być postrzegany jako ten dobry, prawy rycerz, a ostatecznie jak sam przyznał przed, przed Brienne, że jest tak, jak jego siostra jest, jest złym człowiekiem i.
1: Znaczy, ja na przykład nie mam zastrzeżeń co do jakby tego pomysłu. E, tylko e, kwestia wykonania. Tak, tak, jak właśnie też... Znaczy, to, to jest moja mantra przy tym sezonie, bo ja praktycznie, jeśli chodzi o to, jak
0: kończą postaci, czy co właściwie robią w ostatnim sezonie, ja kupuję prawie wszystkie pomysły, Mam problem z wykonaniem tak, niektórych by... z nich. Ale szczerze mówiąc, Jamie nie jest jedną z nich. Jak dla mnie, on pięć razy zapracował na swoje odkupienie, tylko nie mógł go udźwignąć, plus nie mógł się wyrwać ze szponów toksycznej miłości. A jakby to zawsze było on i Cersei kontra świat i to, że w końcu ginął dla niego, to jest nawet taki trochę happy end. Jakby, jakby go spytać, jak chce umrzeć,
2: no tak, tak. I jest ta cała poetyka, że oni giną y Kiną razem w sklepionej y -Y w sklepionym pomieszczeniu, które przypomina łono i oni razem wyszli z łona i razem wracają do łona. I to okay, i dobra, jest taka to poetyka się. Och, wow. Och, mój drogi, ja tyle rzeczy przeczytałam. Ale
0: ja bym tylko dodał, że to nawet chyba da się podciągnąć pod przepowiednię o walonkarze, której wszyscy się czepiają, że nie została spełniona w serialu, podczas gdy w serialu nawet jej nie było. Ona została wycięta z serialu.
2: Tak. Więc jakby... Ja też...
0: Bo, bo Cersei miała zginąć tak, uduszona, tak, uduszona, uduszona przez młodszego tak. brata, a
2: ostatecznie ginie w
0: ramionach młodszego brata.
2: To wciąż Uduszona jest... pod y, Rock Falls, Everybody no, Dies. Tak. tak. Um, jakby Ja też ostatecznie nie mam pretensji do tego, jak zostały poprowadzone pewne wątki w tym sensie, gdzie bohaterowie kończą. Ale właśnie to, jak zostały pewne rzeczy pokazane, czy jak wybrzmiewają lub wręcz nie wybrzmiewają, to niestety w serialu, moim zdaniem, w wielu wypadkach nie wyszło. A z drugiej strony ja się tak autentycznie zastanawiam, czy czy na tym etapie <głosy> mnie zależało na, na, na którychkolwiek postaciach na tyle, żeby autentycznie w jakikolwiek emocjonalny sposób podchodzić do, do, do tego finału, bo jakby mam wrażenie, że e, owszem, jest bardzo wielu, bardzo wielu widzów i fanów, dla których jakby Gra, Gra Tron to był ten, ten serial, to był ten, ten wielki serial, który ich, nie wiem, wciągnął w oglądanie seriali, którzy śledzili za chem, czytali newsy, czytali plotki, pisali analizy i to był ten ich jeden, jedyny serial. I dla osób, które były tak emocjonalnie związane z tym serialem, rozumiem, że bardzo wiele, z bardzo wieloma decyzjami czy, czy, czy wątkami, tym jak to się rozegrało, mogą się nie zgadzać. Ale jeszcze, ja szczerze mówiąc, na tym etapie mam tak trochę jebane na ten serial. W sensie on się, on się teraz skończył. Skończył się jeden z najbardziej kasowych, popularnych, przełamujących bariery seriali w ogóle, a za naszego życia to tym bardziej. I moją reakcją jest... E. Znaczy, ja nie bardzo, I trochę mi smutno, się Ja, ja nie bardzo
0: mam jak to skomentować, bo po pierwsze ja się chyba nie wiążę emocjonalnie z serialami w takim stopniu.
2: Chyba, że są o wielkich Nigdy. robotach.
0: <śmiech> nie, no już, jeśli już prędzę, miałbym wymieniać jakieś, wiesz, nie wiem, Cora, Buffy, to są seriale, z którymi mam jakiś związek emocjonalny. Czy, nie wiem, może jest tyle ciekawe, że żaden z nich nie jest serialem, który poznawałem jako, nie wiem, dziecko czy w okresie nastoletnim, tylko parę lat temu. Natomiast z Grau w ogóle miałem ten dziwny związek, że przez pierwsze cztery lata to była dla mnie tylko ilustracja do książek, mm. że no ja to już wszystko przeczytałem i tutaj są, teraz poruszają się obrazki, okej, okay, trochę pozmieniali, no i potem jest ten moment, kiedy książki się kończą, serial je wyprzedza i po pierwsze... Um, po pierwsze, no, od tego momentu dopiero zaczyna mnie zaskakiwać, tak? Nie licząc tamtych paru, paru zmian, które wcześniej były w fabule. E, więc dopiero w momencie, w którym zaczął mnie za, zacząłem być zaskakiwany przez serial, zacząłem mieć jakiekolwiek reakcje emocjonalne. No, bo tak to było tylko, no tak, no, no zrobili to. Albo, no nie zrobili tego, no ciekawe. E, więc to były moje reakcje na serial. E, a jednocześnie nie wiem, jednocześnie gdzieś przez te 8 lat trwania serialu bardzo zmienił się mój stosunek do książek i do Martina. W sensie, ja kiedyś byłem mi zachwycony, a teraz mają zalety, ale absolutnie nie są tak przełomowe, jak marketing mówi, że są przełomowe. Hmm. E, I też jakby... Nie wiem. No doceniam to, że twórcy skończyli serial. Mamy jakieś zakończenie. Może nie jest to najlepsze zakończenie, ale to jest nasze zakończenie. Innego nie dostaniemy.
1: Więc. Ja doceniam ten serial. Bo rozumiem, że ten serial ma bardzo duże znaczenie, jakby w historii rozwoju telewizji. Jakie zajmuje miejsce w tak zwanej tej złotej erze telewizji, w której ludzie twierdzą, że jesteśmy i tak dalej. Post
2: złotej teoretycznie. Duż,
1: jakby on ma ogromne znaczenie. Bez niego nie byłoby wielu wielu seriali, które jakby obecnie oglądamy, które być może są lepsze, gorsze, ale w każdym razie mamy co oglądać, mamy tego dużo. Jakby Gra o tron jest bardzo ważnym elementem tej. A jednocześnie bardzo ładnie się wpisuje w historię
0: rozwoju współczesnej telewizji, bo bardzo wyraźnie można powiedzieć, że Gra nie byłoby bardzo konkretnie bez Rzymu. Rzym był mm. Gra minus Smoki i Zombie. Tak, tak. Mm. Mm. Jednocześnie można tutaj też powiedzieć nie tylko o tej złotej erze telewizji, czy po złotej erze, cokolwiek to znaczy myszu, natomiast można to też wpisać w szersze, ten, o, w szersze przejmowanie kultury popularnej, mainstreamowej przez nerdostwo, mhm. no bo mówimy o serialu, w którym jakby to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo u zarania tego wieku mieliśmy Władcę Pierścieni i to było wow, bije rekordy i wszystkie Oscary dla Powrotu Króla i tak dalej no to fantazy w kinie i potem jest porażka za porażką za porażką hmm. bo parę osób próbowało i nic nie wyszło więc jest końcówka pierwszej dekady XXI wieku i konsensus jest taki, że no Jacksonowi wyszło ale to był Tolkien poza tym fantazy się nie sprzedaje i rok, dwa lata później zaczyna się serial, który w ramach swojego trwania pokaże nam potem armię zombie i wskrzeszonego smoka i tak
1: dalej. I mamy hmm. takie, no jednak się sprzedaje czasem. Tak, i to jakby wciąż miliony ludzi go oglądają. Jest no, ten jakby dzisiaj statu dzisiaj właśnie status zamieniłem dwa słowa na zasadzie, że właśnie nagrywamy odcinek o ostatnim z odcinku Gry o Tron. A, nie, to nic nie mówi, ja <laughs> jestem dopiero na trzecim. Jakby, e, jeśli. E, no tak, to jest to jest zdecydowanie kultura nerdowska przechodząca przechodząca do mainstreamu no i tak i też mnóstwo jest teraz seriali, które te elementy fantazji jakby wplatają czy znaczy... nie no jest, jest sporo seriali takich fantastycznych jakby takich typowo fantastycznych, bo to zaczynało się od tego, że to były wiesz procedurale ale e, nie wiem teraz myślę o Lucyferze, ale wiesz, że procedural zwykły, ale będzie z diabłem e, że na zasadzie, że zrobimy normalny serial ale znaczy, ten element fantastyczny inaczej, i on później będzie narastał. Inaczej,
2: nie, znaczy ja bym to porównała trochę do, yy, może do Supernatural, które z kolei jest też serialem, który nie, nie może się skończyć i zaraz się skończy. Będę musiała nadgonić, żeby obejrzeć ten ostatni finałowy sezon, bo jestem bardzo ciekawa, jak ten mój syndrom sztokholmski się zakończy, bo Supernatural powstałeś, i mnie pamięć nie myli, przed Tron, w sensie zaczęło lecieć.
1: musiałeś jeszcze raz. 15 sezon. Prawie dwa razy.
2: Dwa razy starsze jest Supernatural. Czyli w 2005? No to 6 sześć
0: lat przed Gromotron.
2: Tak, i jakby w czasach, kiedy leciało Supernatural, leciały też podobne seriale. To znaczy, mam wrażenie, że, że w tamtych czasach jakby, jeżeli mieliśmy serial z elementami szeroko pojętego fantazy, czy właśnie wątków paranormalnych, to to były seriale niszowe, które sobie zbierały te, te malutkie fandomy, które potem te seriale utrzymywały cudem i psim swendem na antenie, pisały petycje i tak dalej. A Gra o Tron była, zresztą to jakby widać i wiadomo, i wszyscy to potwierdzają, była tym takim gateway show. To znaczy, jeżeli ktoś lubił um, dobrej jakości seriale, w którym jest prawda dramat i wątki ludzkiej, politycznej, intrygi, to oglądał Grę o Tron. Jeżeli ktoś lubił wątki fantazy, albo seriale właśnie, nie wiem, w sztafarzu historycznym, kostiumowe, oglądał Grę o Tron. Jeżeli po prostu się interesował tym, co się dzieje w popkulturze, to oglądał Grę o Tron". Jeżeli się w ogóle nie interesował, ale nagle się dowiadywał, że wszyscy oglądają Grę o Tron, oglądał Grę o Tron. I potem z tego jednego serialu jakby drogi zainteresowań ludzi, którzy nigdy wcześniej nie mieli z czymś takiego w styczności czy właśnie z szeroko pojętą fantastyką, szły potem dalej. I rzeczywiście jakby ilość różnych grup, które się skondensowały w widowni oglądającą Gry a potem idącą do, do innych seriali i napędzającą te, ten, ten cały wielki show biznes, jest absolutnie nie przecenienia i pod tym względem jakby ja absolutnie nie będę żadnych laurów serialowi odbierać, bo, bo odegrał ogromną rolę. Natomiast czy zszedł z tej sceny niepokonany? No Nie wiem.
0: Natomiast jeszcze, jeśli mówimy o sprzedawaniu fantazy szerokiej rzeczy odbiorców, to oczywiście jest 150 jeszcze więcej procedurali, ale fantazy. Natomiast w tym momencie nikt się nie porywa na e, klasyczne fantazy, że mhm. bełdą miecze i tak dalej. Poza tym, że Amazon robi coś władce pierścieniowego. No, ale to ale pierścieni, znowu to pierścieni, jest w zupełnie tak. osobnej
1: kategorii.
2: Ale zaraz będzie Wiedźmin.
1: Prawda. Znaczy Bełdzie. I... Netflix na przykład produkuje sporo takich znaczy seriali jakby fantastycznych, nie fantazy, ale, e, ale jakby z wątkami fantastycznymi tamte.
2: Większość jest młodzieżowych. Tak, tak? Shadowhunters. The 100
1: czy nie wiem tak, tego the typu rzeczy. No ale właśnie o to, o to mi chodzi, że jakby urban
0: fantasy czy urban sci-fi, cokolwiek tego, tego jest od cholery, ale też takich seriali zawsze było dużo. Właśnie tak, jak Supernatural. Dla, dla mnie, no, no, dla no, mnie tak, epicentrum... Już w latach 90. -tych, to, uh, no właśnie ale... dla mnie epicentrum lat 90. jest serial, jak on się nazywał Beastmaster. Było policjancie, który, który potrafił rozmawiać ze zwierzętami mhm. albo widzieć ich oczyma czy cokolwiek. Czyli to jest dokładnie ten sam wzór. Mamy policyjny procedural, ale... Mhm. No,
1: Twin Peaks, I potem
0: czy... kręcimy ruletką, ale to jest szatan, to jest Syrenka, to jest coś tam, no. ty, ty, ty. To się zawsze robiło mm -hmm. i to się zawsze będzie robić. Mm -hmm. Prawda. Czy to był Beastmaster? Kojarzy się w ogóle o czym mówię?
2: Brzmi. No. Może znajomo?
0: Mm. Ja tego nie oglądałem, tylko kojarzę, to leciało, nie wiem, na TV4, TV 4, TV plus, czy jednym z tych TV.
1: Ale odeszliśmy od samej gry, by za że zebraliśmy się, żeby oglądać, żeby rozmawiać o grze o tron, a z... No myśliśmy, jeśli, jeśli
2: chcemy telewizji. sobie porozmawiać
0: konkretnie o tym sezonie, możemy na przykład go omówić odcinkami, bo tak jakbym miał wymieniać na szybko moje reakcje, to pierwszy był nijaki, bo głównie przypominał, co się stało. Previously drugi, on. Drugi był super, bo siedzieli przy kominku i gadali cały mhm, odcinek, tak. był znakomity. Trzeci miał świetne momenty, kiedy było je widać. E, czwarty... Ja mam
2: tak dosyć ludzi Mówiących o trzecim odcinku
0: e, Czwarty był bardzo podobny do drugiego Przez co miał wiele podobnych zalet e, Piąty Piątym się działy rzeczy Realizacyjnie był znakomity e, I ten szósty mi się ten epilog Naprawdę podobał to znaczy, mamy dwa przeskoki w czasie, żeby w ogóle dojść do epilogu, mm -hmm. ale trochę to rozumiem, jakby gdyby chcieli to pokazać, to potrzebowaliby nie tylko tych czterech odcinków, których sezon, sezon nie ma, ale pewnie jeszcze i pół następnego, mm -hmm. żeby organicznie dojść do tej sytuacji, więc spoko. W ogóle, moim zdaniem, po pierwsze, to jest coś, z czego sam Martin mógłby się nauczyć, to znaczy, niektóre rzeczy naprawdę można wyciąć, a po drugie zastanawiam się, czy Gra o Tron by trochę nie zyskała, gdyby już w poprzednich sezonach że tam niby były ciełcia, ale one sprowadzały się do tego, że ta armia jest nagle po drugiej stronie kontynentu, a nie było tak, że wiemy, ok, minęło pół roku, sytuacja się trochę zmieniła, hmm. a wydaje mi się, że to jest zabieg, który mógłby pomóc poprowadzić tę fabułę, doprowadzić ją do końca. No, i nagle w epilogu mamy go, tak jak mówiłem, dwa razy.
2: Znaczy, bo ja w, przed Cerealconem, ponieważ miałam przeprowadzać QA z. z Dawaj, name
0: drop, name name drop.
2: drop z, z Joe Mollem, czyli aktorem, który wsiął się w wujka Benjena Starka. W związku z tym powtórzyłam sobie pierwszy odcinek, najpierwszy odcinek Gry otron I ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu zobaczyłam tam, znaczy w sumie teraz jak o tym myślę, to nie powinna być zaskoczona, ale zobaczyłam tam um, podpisy pod miejscami akcji, na zasadzie tam, nie wiem, um, Winterfell, siedziba Rodu Starków, coś tam, King's Landing, stolica państwa, czy coś takiego. I jak zobaczyłam te napisy, to miałam takie, kurde, ale mi brakuje właśnie kart z napisami, nie wiem, pół roku później w obecnych sezonach. Boże,
0: ten sezon w ogóle, w tym sezonie wszyscy na ekranie powinni być podpisani w momencie, w którym widzimy tego gościa. Od czterech lat go nie widzieliście, ale pamiętacie, prawda?
1: Hmm. Znaczy, ale na przykład ten upływ czasu też byłby czymś, co na przykład mógłby pomóc temu sezonowi, szczególnie biorąc pod, pod uwagę, że to jest ostatni sezon, więc jakby mogą skoczyć w czasie i potem nie martwi się tym, że trzeba będzie charakteryzować co chwila aktorów, żeby byli trochę starsi. Bo, Dawać im dłuższe brody. Tak, bo tylko muszą się z tym użerać przez jeden sezon. Ale właśnie na przykład to byłby zabieg, który by sprawił, że trochę by wybrzmiały te wątki. Znaczy jakby motyw szaleństwa Denerys, miałby trochę więcej sensu, gdyby odbywał się na przestrzeni trochę większego okresu czasu. Gdyśmy zobaczyli postaci, które to zaczynają dostrzegać. A nie po prostu, że to się dzieje z dnia na dzień, no, praktycznie rzecz biorąc. Wiesz, co? szczerze mówiąc, ja mam tutaj trochę problem z nazywaniem tego
0: wątkiem szaleństwa Denerys. Co więcej, mam tutaj trochę problem, że tak powiem, kazus J.K. Rowling, czy ostatnio braci Russo i scenarzystów e, Endgame. Którzy to się znaczy, kłócą? W... Gdyby, gdyby w Benioff i Weiss pokazali mi ten sezon, to ja to świetnie kupuję. W momencie, w którym oni zaraz odcinek został wyemitowany, i tam lecą jakieś wywiady, i oni mówią, no i ona teraz, no szaleństwo i tak dalej. Ja mam takie. Nie, w sensie ja mogę to kupić jako bardzo racjonalną decyzję, że ona stwierdza, okej, okay, trzeba tu pokazać, jak to będzie wyglądało, nie uklęknęli przed nią. Ona zawsze paliła tych, którzy przed nią nie klełkają, to jest wszystko spoko. W momencie, w którym oni mi spoza kadru mówią,
1: ona tu szaleje, to ja mam takie... Znaczy, nie, ja jakby absolutnie rozumiem, że jakby denerys jest brutalna i zabija każdego, kto jakby stanie jej na drodze, z tym nie mam problemu. Ale jest jednak ten drobny skok pomiędzy tym, a systematycznym, powolnym ludobójstwem całego miasta.
2: Znaczy, bo e, oglądałam ciekawy wideoesej właśnie na temat tego, jak poprowadzono wątek Dani przez, przez cały serial. E, właśnie w kontekście tego, jakby, t, że, że to szaleństwo pojawia się, pojawia się znikąd i jest w przeciągu e, dwóch godzin i, i, i jednego odcinka mniej więcej takie, takie było tego tempo. I tam właśnie autor słusznie zaznaczył, że jakby fakt, że Danny podejmuje taką, a nie inną decyzję, leży jak najbardziej w charakterze jej postaci. Mhm. Fakt, że dochodzimy do tego w takim jakby szybkim tempie i, i, i to nie wybrzmiewa, jest głównym problemem. Ale on też zauważył ciekawą rzecz, mianowicie, że Danny została przez twórców strasznie nie, nie, niesprawiedliwie potraktowana z tego względu, że Zwróćcie uwagę, że ona przez większość serialu jakby owszem była, była brutalna w swoich, e, że tak powiem, rządach e, i decyzjach i paliła rzeczywiście tych, którzy jej się sprzeciwili, ale w dużej mierze, przynajmniej do pewnego momentu byli to, zresztą to Tyrion w pewnym momencie podkreśla w ostatnim odcinku, byli to ludzie źli, to byli evil men. Hmm. Ale, co ważniejsze, za każdym razem, kiedy Dani podejmuje decyzję, którą uważa za słuszną i dobrą, a nawet nominalnie mogłaby być przez nas obiektywnie uznana za słuszną i dobrą, jest fabularnie za to karana. Dzieje się coś złego, coś idzie, nie myśli, coś się pieprzy. Po czym zyskuje e, doradców i ludzi, którzy jej, ją wspierają i zaczynają jej pomagać w rządach i ją odwodzić od tych jej dość, że tak powiem, agresywnych i emocjonalnych decyzji. I ona się słucha tych niby mądrych, dobrych ludzi i potem jest za swoje Suger znaczy serial nam sugeruje, że to są teraz dobre decyzje, jest potem znowu karana. I w momencie, kiedy ona znowu, jakby w pewnym momencie Dani ląduje w sytuacji bez wyjścia, gdzie dowolna decyzja, którą podejmie, skończy się dla niej źle. I rzeczywiście, jakby jak na to spojrzeć z tego punktu widzenia, to wychodzi na to, że Dani już abstrahując od tego, że, że nazywanie właśnie tego szaleństwem przez twórców jest Łupie, bo po prostu jakby Dani się zachowuje jak próbujący utwierdzić się swoje swojej władzy władca. Jakby inni bohaterowie serialu robili równie okrutne, jeśli nie okrutniejsze rzeczy i jakby ich nie krytykujemy i ich nie nazywamy szalonymi przede wszystkim. Ale to jak została jakby potraktowana przez twórców i to jak jakby jak, jak ta jej moralność... No, nie mogła wygrać, no. To znaczy, próbuję powiedzieć.
1: Znaczy, ja się, damn znaczy, if
2: you do, damn if you don't. Jest takie znaczy, powiedzenie. No.
1: Ja absolutnie kupuję ten motyw, że absolutnie się też tego spodziewałem, że no, Deni w, w pewnym momencie z, zniszczy, zniszczy miasto, zabije, zabije tych ludzi. Przy czym nie spodziewałem się na przykład, że to będzie po prostu Przemyślana, świadoma decyzja, do której miała, miała chwilę, żeby do niej dojrzeć, żeby ją przemyśleć, kiedy nic jej nie zagrażało, kiedy już miasto się poddało i ona wtedy wciąż stwierdza, że to jest że i tak musi ich wszystkich zabić. Ja nie miałem poczucia, że, że w jej umyśle to by było jedyne, jedyne słuszne rozwiązanie. W, po prostu nieuchronne. E, po prostu brakowało mi tego wrażenia, że jakby że z perspektywy Danii, żebym mógł zrozumieć, że dla niej to było coś, co po prostu musiało się wydarzyć, co było nieuchronne. Moim zdaniem to nie zostało pokazane dobrze. A
2: wręcz no przeciwnie, no... zostało pokazane tak, że ona siedzi na tym smoku, obserwuje poddające się miasto, słyszy dzwony i nagle znikąd ją trafia szlach szlak i strzela focha pod tytułem co? Poddaliście się? Ja nie mogę was teraz spalić? No dobra, to ja wam pokażę. I to po prostu wypada tak strasznie... Kreskówkowo,
1: tak, naturalnie. No. Dokładnie.
2: Na złość mamie spalę miasto. No. Nie.
1: nie mam problemu z tym, że to się wydarzyło. Mam po prostu problem z tym, jak to zostało przedstawione. Tak, a jednocześnie w tym odcinku mi się bardzo podobała perspektywa
0: ulicy. To znaczy, mhm. nie, mówię, nie mówię realizacyjnie, mam na myśli konkretnie szarego robaka i to, że tam mamy faktycznie to, co się dzieje, kiedy zwycięska armia wchodzi do miasta. To nie ma koniec. Nie, jakby jest ta agresja, jest jakby mm. historycznie to się działo mnóstwo razy. I szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy dało się to poprowadzić trochę inaczej. Czy dało się to poprowadzić na przykład tak, że Dany traci kontrolę nad swoją armią w tym momencie. No, na mhm. przykład, to by już
1: było i po prostu widzisz, że to się i tak zakończy szlachtą w ludzi... Czy szlachtowaniem ludzi.
2: Więc lepiej spalić a, wszystko do imentu.
1: Więc, nie wiem, no cokolwiek, ale no... Tak, no tak brakowało więc... mi po prostu tego elementu, w którym nagle ta decyzja staje się nieuchronna i... No tak,
0: a zaraz potem masz e, showrunnera, który mówi, no bo zobaczyła czerwoną twierdzę i jej odwaliło. Dziełki stary. <laughs> Więc, więc tak, absolutnie to jest ja właśnie to, kiedy mówię o tym, że akceptuję pomysł, wykonanie
1: Uff. ten mi zapomniało o żelaznej flocie to jest, jest taki twórcy twórcy, filmik, w którym to jest, twórcy, e, jest po prostu cytat z twórcy z jednego z tych filmików, kiedy no Denny tak jakby zapomniała o Żelaznej Flocie i potem jest przykładany, ten, ten tekst po prostu powtarzany, ileś tam razy przetykany fragmentami z filmu, kiedy ludzie mówią Denny o Żelaznej Flocie, <śmiech> która właśnie <śmiech> przypływa przez kolejne, przez ostatnie trzy sezony, gdzie jest Żelazna Flota, co teraz robi i kto ją wynajął.
2: Biorąc pod uwagę, że jednym z powodów, dla których Dani nie mogła w ogóle przypłynąć do Westeros była Żelazna Flota, to fakt, że o niej zapomniała jest szalenie wygodny znaczy, dla twórców.
1: Jak jesteśmy przy Żelaznej Flocie, no to na przykład też w tym samym odcinku miałem problem z tym, że czekałem bardzo długo na to, w jaki sposób Dani, jaki sposób Dani wymyśli, żeby się przedrzeć przez tą, przez tą Żelazną Flotę i przez te kusze. Trakarys. I tym sposobem okazało się po prostu, że wciąż będzie lecieć na Smoku, ale lepiej niż poprzednio. To znaczy...
0: Technicznie rzecz biorąc mamy pokazane, że ona atakuje z, z wyższego kołtu natarcia i miała słońce za plecami, które ich oślepiało, więc miała tam, w tym momencie ona miała przewagę zaskoczenia i ja mogę nawet to kupić, tylko że potem jakby... Ta przewaga nie uzasadnia skali jej sukcesu i tego, jak łatwo go osiąga potem. Tak, no jakby ten pierwszy stronę... atak jest absolutnie
1: też zrozumiały. Nawet sporo ludzi mówiło, że jakby, że przecież widzieliśmy w poprzednim odcinku, że te smoki potrafią wylecić nawet ponad chmurę, więc ona spokojnie jest w stanie wylecieć, wylecieć na nich z ten. tylko, że potem ona po prostu, mamy kolejne balisty na murach i ona po prostu leci na nie bezpośrednio i tylko wymija w, i robi bullet time'a przed, przed strzałami. No. It's
0: over, Euron, I have the high ground. Tak.
1: <susurujesz> też z kolei widziałem tweeta parodującego styl tych wywiadów, których udzielali twórcy, że e, e, Benioff, Benioff i Weiss opowiadające o prequelu Bo to jest ciekawe, kiedy Obi-Wan mówi, że ma, e, że ma higher ground to z jednej strony ma taktyczną przewagę ale to jest, ale to jest też interesujące ponieważ moralnie też ma <susurujesz> też stoi na wyższej pozycji <susurujesz>
0: a propos, bo ja nie ukrywam, że w ostatnim odcinku kiedy Danka apeluje do Johna w zrujnowanej sali tronowej dołącz do mnie i razem będziemy rządzić galaktyką to ja miałem mocne przebłyski z, z zemsty Sithów i nie tylko tak, tak e, łamiesz mi serce, Danka <laughs> idziesz drogą, którą nie mogę podążyć <laughs> Muszę powiedzieć, że w ostatnim odcinku zaskakuje mnie to, że prawy i szlachetny Jon Snow takiego ją zdradziecko dźga. Takby.
2: Really? To znaczy nie ona... jest coś, co on by kiedykolwiek zrobił nie... komukolwiek. Nieprawda. Ona przed... Tuż zanim się to dzieje, ona sama mu mówi, ty też podejmowałeś trudne decyzje, mimo... mimo, że łamało ci to serce. No, ale
0: to, to jest czas, który Bolton zadaje Starkom. To... to... N y
2: y znaczy
1: nie, dla, ja to akurat kupuję no bo tutaj jakby ewidentnie znaczy przynajmniej widzimy A on jest
0: wojownikiem, ona nie, więc jakby każd każda konfrontacja i tak kończy się
1: jej śmiercią po prostu... no ale widzimy po prostu jak y przez cały odcinek jak bardzo w jakim on jest stanie psychicznym y więc ja to akurat kupuję, że no nie bardzo widzi, widzi inne wyjście i jakby to jest też dla niego poświęcenie że jakby musi wykonać ten zdradziecki krok, mimo, że jakby jest pogodzony z tym, że to się zakończy też jego śmiercią, że, że jakby w tym momencie poświęca wszystko, nie tylko jakby zarówno swoje życie, jak i honor, żeby, żeby zrobić to, co należy.
0: Jak Ned Stark? Technicznie, żeby rósł miejscami. Hmm. W sensie, no to, to u, u nadal, uneda, no. Starka jakby jest to poświęcenie honoru w momencie, w którym tak, tak. on wraca z wojny z dzieckiem
1: i mówi cześć żonko, to to jest moje... <laughs> Znaczy wiesz, tam jest nawet ten moment Jezu, jak to przebiega że tak dawno nie oglądałem no Ale tam jest ten moment, w którym jakby Net tuż przed śmiercią jakby e, Zapomniałem o co chodziło, ale jakby Mówi to, co mu Cersei kazała powiedzieć I tak zostaje stracone. A, Więc jakby w, mimo, że Mimo, że tej honoru Do tej straty honoru już doszło um, Hmm
2: ale to chcemy omówić odcinki pojedynczo? Znaczy,
0: możemy. Pytanie, czy chcemy wnieść dużo świeżego spojrzenia do dyskursu, który toczy się od półtora miesiąca. Znaczy,
1: ja tylko chciałem nadmienić jakby sporo... Znaczy, to są te rzeczy, o których mówię, że sporo ludzi jakby się kłóci o to, że no ale przemiana, przemiana Deni była foreshadowowana, i tak dalej. jakby Sam foreshadowing nie znaczy, że można pominąć dalsze, dalszą drogę, rozwój bohatera. Jakby ja wiem, że tam są rzeczy, które. To nie jest tak, że jestem zupełnie zaskoczony tym, co się wydarzyło. Tylko, że. Znowu, nie w ten sposób. Not like this, not, not like this. this.
0: Dla mnie to jest logiczna konkluzja jej historii. Tak, Natomiast absolutnie. wykonanie
1: w serialu. Ja Ta, o oczywiście. tym mówię. Jakby samo to, że to jest forszadołowane, że że się tego spodziewamy. To nie znaczy, że zostało to dobrze zrobione.
0: Ale wiesz, przynajmniej serial dał nam cokolwiek, bo jeśli mamy wspominać Dankę po książkach, to ostatnie słowa, jakie Martin napisał na jej temat, dotyczą jej wściekłej sraczki, więc... Okay.
2: tak daleko w książkach nie dobrnęłam ja nie to jest, ostatni. w
0: piątej części jeśli pamiętacie w serialu jest taki moment gdzie Drogon wariuje i ją porywa z miasta, gdzie akurat dochodzi do wybuchu walk i ostatnie sceny e, to jest kiedy do Trakowie, Nowi Trakowie przyjeżdżają i ją otaczają i tak no. się kończy sezon, to jest praktycznie ostatnia scena z nią jaką Martin tego napisał w książkach, tuż przed tym Daenerys ma wściekłą raczkę, ponieważ jest to bardzo ważne, żebyś o tym czytała
2: <śmiech> <Okay>. <śmiech> wiesz nie chcę, że tak mają, no bywa znaczy, jeśli chodzi o, o, o że tak powiem, opinie po po, po pojedynczych odcinkach ogólnie się zgadzam z, z, z takim konsensusem, to znaczy pierwszy odcinek no, przypomina nam bohaterów, drugi to ja jestem zachwycona sceną kominkową i jakby wszystkimi rozmowami, bo dla mnie właśnie ten, ten serial jednak tymi postaciami i, i, i dialogami stoi, więc bardzo, bardzo mi się to podobało. Natomiast e, szlak mnie trafia, jak czytam opinię o trzecim odcinku pod tytułem No fajny, tylko nic nie było widać bo po prostu ręce mi opadają. Bo znaczy, dla mnie ten odcinek jest najlepszym z całego sezonu i mi się najbardziej podobał. Właśnie z tego względu, jak został nakręcony i jakie wrażenie wywiera I czy... czy, czy można było go nakręcić lepiej. Ciot jaśniej? Tak, ciot jaśniej, bo tu ludzie porównują na przykład ujęcia z Hermowego Jaru, który też był jakby bitwą nocną i, i, i jak tam widać rzeczy, a jak w, w tym odcinku nie widać rzeczy. Tak, co nie zmienia faktu, że jakby optyka, w której trzeci odcinek jest zły, bo nic w nim nie widać, jest strasznie naiwna i głupia. Znaczy to jest po prostu, to jest, to jest leniwa krytyka, bo to jest... Znaczy...
0: Ten odcinek jest pomyślany. Pa, masz patrzeć na to, co się dzieje, i masz widzieć bohaterów, którzy dosłownie walczą z ciemnością. Oczywiście. E, znaczy, nie dosłownie, metaforycznie, ale też dosłownie. E, I oczywiście są tam sceny, gdy e, ogień rozświetla jakieś e, rzeczy, i one robią wielkie wrażenie właśnie dlatego, że dotąd jest e, tak ciemno. I nie wiem, w momencie, w którym jest na przykład smoczy ogień, tam jest kilka jakby najpiękniejszych ujęć z całego serialu. Absolutnie się z tym nie kłócę. Natomiast są tam też sceny, które mogły być bardziej czytelne dla widza, i ten efekt wciąż pozostałby zachowany. I tutaj i tu jest mnóstwo kwestii. To są kwestie techniczne. jakby Pół internetu no, od miesiąca ci mówi, że jakby no, na, na takim sprzęcie to widać całkiem nieźle, ale jakby nie wszyscy mają ten sprzęt. Mhm. Ale jakby jak streamujesz to z serwerów HBO, które są w tym momencie obciążone, to jeszcze ci to dodatkowo rozpixelizuje obraz i zamarzy ci jeszcze więcej tych informacji. No, jakby tam są... Mhm. Znaczy to, jak to, jakby to nie jest tak, że to jest kwestia tego, że, yy, że, że, że wiesz, że tutaj Twórcy, tfu, że, że odbiorcy zupełnie nie rozumieją co się dzieje i, i nie mają prawa do krytyki, bo jednak tu są też aspekty techniczne, które mogły zostać wykonane lepiej z myślą I o tak, odbiorcach.
1: Twórcy mają jakby obowiązek myśleć o tym w jaki sposób odbiorcy będą to, będą to oglądać, jakby jaki, w jaki sposób to do nich dociera i jeśli tego nie, nie wzięli pod uwagę to, to, jest, to jest w dużym stopniu i wina. Tak też jakby to, że to jest dominujący dyskurs, że po prostu ten odcinek jest ciemny, w takim czasy wszystko zostaje sprowadzone do mnie. Tak, mowa. no to jest po prostu mem, który już mnie męczy, no jakby, ale to nie jest tak, że ja tego nie rozumiem, jakby to jest to jest yy, słuszny argument, jakby to, że mi się akurat udało obejrzeć ten odcinek yy, w, z projektora w zaciemnionym pokoju. Nie, akurat, nie, akurat to po, ja oglądałem na, na swoim dziesięcioletnim monitorze i ten... Yy, z jakby było, by, było w porządku ale, no, w, e, ale ja, no ja nie miałem akurat problemów bo ja i tak mam dosyć zazwyczaj, dosyć jasno ustawiony monitor i tak dalej, i tak e, dalej ale no rozumiem, że w, sporo osób nie będzie oglądało tego w, w dobrych warunkach albo w, wiesz, sporo osób ogląda z komórki, no i można powiedzieć, jak można oglądać grę o Tron z komórki a jednak jak się robi serial, te, serial do telewizji no to trzeba myśleć o tym, że ludzie nie będą tego odbierać tylko w sali kinowej
2: tak, a z drugiej strony trudno mi się opędzić od wrażenia, że um, narzekanie w ten sposób jest mniej więcej takie, jakby na przykład narzekać, um, że... Roma na Netflixie miała złe tłumaczenie i to jest w jakiś sposób wina twórców, bo oni powinni wziąć pod uwagę, że nagrali film w obcym języku, który nie wszyscy rozumieją i że on będzie tłumaczony i oni powinni byli to nadzorować i upewnić się, że to tłumaczenie będzie na pewno dobre. Jakby to nie leży w ich gestii.
1: Nie, no to jest zupełnie inna, mm. inna sprawa. No jakby... W... Znaczy no, reżyser twórca serialu, reżyser odpowiada za to, jak ten film będzie wyglądał. To jest, to jest jakby kompletnie jego, jego gestia. Przynajmniej, no mówię, no to jest... To, znaczy nie, to nie jest to... zły argument, jest bardzo często używany jakby w zły sposób. Znaczy to jest jakby kwestia tego, to jest tak samo jak z dziurami logicznymi. Jakby dziury logiczne są w jakimś na stopniu błędami w, w, w pisaniu w, w scenariuszu natomiast jeśli stają się dominującą narracją to to nie jest po prostu ciekawe, jeśli skupiamy się tylko na tym że, no ale tutaj mieliśmy dwa, dwa odcinki temu wcześniej, dowiedzieliśmy się czemuś co, że teraz nie, nie, nie jestem pewien czy to by tak wyglądało no to to nie jest interesujący argument no i tak samo z jakby kwestie techniczne są ciekawe jeśli wypowiadają się o tym ludzie, którzy, którzy wiedzą, wiedzą, o czym mówią. Ja nie jestem jedną z tych osób, nie, jest, nie znam się dobrze na kwestiach technicznych, więc staram się unikać tej dyskusji jak najbardziej. No, to jest tylko kwestia tego, czy... Ale no, ewidentnie wpłynęło to na odbiór, na odbiór wielu ludzi, i więc doszło tam do jakiegoś błędu. Nie będę teraz wnikał w to co dokładnie ten błąd spowodowało i czy to jest słuszne, czy nie. No, ewidentnie dużo ludzi miało z tym problem więc, gdzieś ten problem więc gdzieś błąd został popełniony.
2: Tak, tylko właśnie to, to sprowadzanie krytyki tylko i wyłącznie do tego, że było za ciemno, jest dla mnie strasznie... No bo jakby, jak z taką osobą rozmawiać na temat ewentualnych, yy, że tak powiem, nie wiem, walorów, yy, powiedzmy nawet estetycznych, czy emocjonalnych, czy y, sztuki pisania, budowania napięcia, kręcenia scen batalistycznych. Jak rozmawiać z taką osobą, jeżeli argumentem na wszystko jest, ale nic nie było widać. I to no jest dobra, to, co mnie strasznie denerwuje.
0: Wracamy do Chochowa, jakby nikt z nas tutaj
2: przy tym mikrofonie nie posłuchał. Ja wiem, ale ja musiałam się poskarżyć. Okej, okay, dobrze. Znaczy po prostu biorąc pod uwagę to, co powiedziałam wcześniej, że jakby ten, ten sezon kompletnie po mnie spłynął, to ten trzeci odcinek wywarł na mnie większe wrażenie niż ostatnie pięć sezonów. Autentycznie Red Wedding chyba ostatni raz wywołało we mnie takie emocje. Pod względem, nawet nie tyle, nie wiem, historycznego płaczu za losem bohaterów, bo to nie o to chodzi, ale oglądając ten odcinek, odcinek wiem, że czułam to, co twórca chciał, żebym poczuła. To znaczy to... Mimo, że wiedziałam, że to jest trzeci odcinek i że jeszcze czekają nas kolejne trzy i że historia się na tym nie kończy i że to będzie się dalej gdzieś ciągnąć, w... oglądając ten odcinek czułam ten bezbrzeżny brak nadziei i ten totalny fatalizm i ta ostateczna walka z tym wszechogarniającym zimnem i złem i śmiercią, którą odczuwali bohaterowie na ekranie. I fakt, że zrobio... zostało zrobione to tak skutecznie... Strasznie mnie boli, że, że właśnie ten, jakby ten element bardzo wielu osobom albo umyka, albo po prostu go nie doświadczyli z tego właśnie względu, że że się rozbija o kwestię, było ciemno, znaczy, bo tam ciemno było.
1: Nie, ja to rozumiem, jakby ja też broniłem tego odcinka e, przynajmniej dopóki nie zobaczyłem w kolejnych. E, bo jakby sam, samo to, jak to było pokazane Dużo, dużo krytyki polegało na tym, że nie zginął nikt z ważnych bohaterów. Co jakby okej, okay, tak, ale to nadal, nadal jakby oglądałem ten odcinek, i jakby rozumiałem, że to jest jakby desperacka sytuacja, że są w beznadziejnym położeniu. Potem, że to się rozwiązuje jakby jedny, jeden cios rozwiązuje całą bitwę, to jest. To, jest, to nie jest szczególnie interesujące rozwiązanie. Ale ja byłem przekonany, że ta, znaczy liczyłem na to, że ta bitwa e, będzie miała swoje konsekwencje, że jakby to, że Winterfell e, jakby całe siły, które się zebrały na północy praktycznie, żeby zostały z, e, zniszczone, doprowadzi do sytuacji, w której jakby północ musi znaleźć sposób na walkę z Cersei, mając e, będąc osłabiona.
2: LOL, NOPE!
1: Tak, po czym w następnym odcinku się dowiadujemy, że o no tak, teraz bardzo bardzo dostaliśmy, wyrównane. teraz szanse są wyrównane. Co jakby, nigdy wcześniej nie wiedzieliśmy, jakie dokładnie są siły, jaki jest dokładny układ sił, więc jakby mi powiedzieli przed tą walką, zanim zostali zniszczeni, że, że siły są wyrównane, też bym im uwierzył. Tak, ale
0: znowu wracamy do tego, że ten serial dawno temu przestał się interesować logistyką. To znaczy, w odcinku z bitwą Bełkartów dosłownie pada kwestia między Ramzejem i tam jakimś jego adiutantem. Oni już nie mają armii. My też już nie mamy armii.
1: Po czym w następnym sezonie północ znowu ma armię. Nie no tak, no tylko że to, wiesz, to nie jest dla mnie kwestia logistyczna, to jest kwestia jakby scenariuszowa, to jest kwestia tego, że jakby e, cały ten odcinek nie ma żadnych wyraźnych konsekwencji po prostu dla postaci byłem przekonany, że on coś wprowadza że ustawia jakąś sytuację na kolejną na kolejną bitwę podczas gdy nie jakby on jest tylko wymówką do tego, żeby później powiedzieć, że siły są wyrównane Mimo, że jakby można by to było zrobić nawet bez tego odcinka, gdyby go kompletnie wyciąć, jakby gdyby nie było wątku e, e, króla s, s, króla nocy, czy jak to się tam Nocnego nazywa? Króla. Nocnego króla. E, to wciąż to by się wszystko potoczyło tak samo. Tylko żeby scenarzyści powiedzieli, że siły mamy wyrównane z Cersei. E, że jak zbierzemy wszystkich ludzi północy, Ansalid i, e, i do Trakich to są siły wyrównane z armiami Lannisterów, Złotą Kompanią i Żelazną Flotą. Jakby uwierzyłbym w to, jakby nie mam żadnych podstaw, żeby Seems legit, tak, nie? żeby stwierdzić, że nie, to by, tak, to by tak nie wyglądało. No chyba, że to, 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 to już by musiał ktoś być bardzo, bardzo zaangażowany w to i śledzić, jakby jakie są te siły, w ten, żeby, żeby móc stwierdzić, że ale nie, one by nigdy nie były wyrównane. Ja jako wiesz każualowy bardziej widz No to i tak po prostu ten odcinek Nie ma wtedy dla mnie Nie widzę w nim żadnych konsekwencji na tego co się dalej dzieje Nawet wiesz nawet te śmierci Że jakby nie umarł nikt z Głównych bohaterów Ale by umierało sporo osób dla nich ważnych Ważnych no, Przynajmniej serial tak to próbuje pokazać no, Że coś tam dla nich znaczyli i to wciąż to nie ma tak, żadnego znaczenia w, w, w
0: momencie, w którym twoim A-listerem na liście poległych jest Tion, <głos》> Musimy zakwestionować To, jacy byli
1: ważni dla kogokolwiek Ten brak konsekwencji Jest dla mnie Takim stałym elementem tego sezonu Mam takie poczucie, teraz obejrzawszy Ten sezon, że Gdyby na przykład Gdyby, gdyby ten serial Nie miał wątku Nocnego Króla no bo jakby, ponieważ ten wątek był, trzeba było go jakoś zakończyć. Ale gdyby ten wątek, gdyby w tym serialu nie było Nocnego Króla w ogóle, to w ogóle moglibyśmy nie mieć tych czterech, e, czterech pierwszych odcinków i po siódmym sezonie przejść od razu do walki o, o, o King's Landing i finału. I niewiele by się w tej historii zmieniło. On by wciąż mógł przebiegać... Zasadniczo w ten sam sposób.
0: No dobra, ale mówisz w tym momencie, gdyby ten serial nie miał połowy wątków, to wtedy ten sezon mógłby nie mieć tej połowy odcinków, które kończą nam tamte wątki.
1: Nie, nie, chodzi mi po prostu o to, że jakby samo jakby walka z Nocnym Królem nie ma żadnej konsekwencji dla tego serialu. Na walkę z tak. Cersei, no okej.
2: Okay. Znaczy, tak, ale inaczej, bo mówisz o, o tym, że, że jakby trzeci odcinek powinien mieć konsekwencje. I ja się z tym zgadzam, ale z bardzo prostego względu, bo w momencie, kiedy mamy przez bardzo dużo serialu podbudowywany wątek właśnie Nocnego Króla i armii umarłych, czy tam White'ów, zombie, nieważne, White Walker'ów, którzy idą na zmierzają na południe i zagrażają ludzkości, to w momencie, kiedy oni zostają pokonani w tej bitwie w trzecim odcinku i Arya one shotuje Night, Night Kinga, to fakt, że ten wątek zostaje zakończony, a mamy jeszcze trzy odcinki, powinien mieć konsekwencje. Ponieważ był tak bardzo podbudowywany, że samo jego zakończenie nie może być końcem historii. To musi się przekładać na coś więcej. A fakt, że się nie przekłada... Moim zdaniem właśnie wywołuje to wrażenie, że równie dobrze mogłoby tego nie być, ale mimo wszystko e, armia nocnego króla była tym, co połączyła e, wątki i jakby cele bardzo wielu postaci, co ostatecznie mimo wszystko było potrzebne, żeby ten finał wybrzmiał, e, znaczy potoczył się tak, jak się potoczył, i wybrzmiał tak, jak wybrzmiał. No bo jednak czego byśmy nie mówili o, o poprowadzeniu po pewnych wątków, mhm. to z, z decyzjami. Jak, dokąd te wątki doszły, się zgadzamy. W związku z, a, a te decyzje zostały podjęte na podstawie mm. informacji, które wynikały z nadchodzącej armii, tak dalej. Więc jakby ja nie do końca się zgadzam z tym, że można by to w ogóle wyciąć, nie natomiast. No, wiesz, bez, że nie... bez
0: nocnego króla John nie spotyka danki. Tak. Co tylko... jest trochę istotne w finale. Nie
1: No, oczywiście, że to jest istotne, tylko że to są jakby kwestie logiczne. To są kwestie tylko czysto fabularne. Jakby to nie ma znaczenia dla jakby ogólnych motywów. To nie jest tak, że ta bitwa czegoś nauczyła, co jakby podczas tej bitwy, podczas starcia z Nocnym Królem, jakby bohaterowie jakoś czegoś się nauczyli, co później jakby miało wpływ na to, jak się potoczył finał. Czego...
0: To znaczy, brakuje dla, mi tutaj dla mnie czegoś. to jest trochę tak, że bitwa z Nocnym Królem jest finałem tego wszystkiego, a to, co mamy w ostatnich trzech odcinkach, to jest tylko epilog. No, jakby ob, Władca
2: pierścieni, ob, siedem zakończeń.
0: Opadły popioły magicznego konfliktu o przetrwanie ludzkiej rasy i teraz ci, Bimy którzy się przeżyli, o biją się o to, czym będą teraz rządzić. No.
1: Przecież mam wrażenie, że oni by się mogli bić tak samo, gdyby w, 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 nie walczyli, tylko że no, wtedy trzeba by tak Johnny i Danny musieliby się spotkać w jakiś inny sposób i mieć jakiś inny wspólny cel. Ale, no, ale to to, jakby... zno,
0: Znowu wracamy do tego, że jakby... Nie rozumiem ciebie. Och nie.
2: Schizma. Schizma w nie,
0: nie, nie, nie schizma, no tylko po prostu była historia nocnego króla i trzeba było go pokonać. No i okej, okay, no i to nie ma
1: bezpośredniego przełożenia na sesji. No. no Ale jakby ta historia nocnego króla, o czym ona jest?
2: No jak to? Musimy się wszyscy zjednoczyć w walce o e, klimatyczne... Tak, ze zmianami klimatu. A jeżeli nam się jakimś cudem uda wygrać, to potem i tak się wszyscy pozabijamy, bo jesteśmy głupi. Ja to
0: jakaś
1: Ja przepraszam,
2: ale ja już jestem bardzo fatalistycznie nastawiona do losów e, e, prawdziwej ludzkości. W sensie Nie No, znaczy, no właśnie,
1: jeśli, wiesz, że jeśli to jest jakby zagrożenie, wobec którego musimy się wszyscy zjednoczyć, ale potem się nie jednoczymy i takie je pokonujemy, no to to właściwie nie ma żadnego, nie, nie, nie wybrzmiewa w żaden sposób.
2: Znaczy, nie no, jednoczymy się, za wyjątkiem sercji, które ma w nosie.
1: No, za wyjątkiem sercji i za wyjątkiem jakby całego tam południa, który po prostu nawet nie wie, że coś tam się dzieje na północy, jakby. W...
2: Dorn jest tak daleko na południu, że im się ma straszna.
1: No tak, no ale no bo to jest właśnie ten problem, że jeśli to ma być rzeczywiście, jeśli twierdzi, że, że to jest jakaś. Um, że to ma być metafora, nie wiem, zmian klimatycznych, no to to znaczy, że w tej metaforze jakby są ludzie, których po prostu te zmiany klimatyczne nie dotkną. Więc no, oni się nie no muszą tak. tym przejmować, Bogaci, żeby... ci czy... lepiej położeni. Znaczy,
2: gdzie, widzisz problem? Problem? gdzie widzisz problem? <śmiech>
0: Plus jakby popatrz sobie na to jednak ile Westeros i nie tylko jest zjednoczone na tej północy, żeby walczyć z Nocnym Królem. No mamy, mamy tam Starków, mamy tam Denerys, mamy tam Dolinę, Ładlingi. którą przyprowadził tam Littlefinger, a potem zostawił, bo go psy pożarły. Mamy tam dzikich. Eee, jakby... Nie, tam... nie wiem, mnie po
1: prostu nie ma żadnego większego znaczenia. No, jakby z... Nie wiem, jaki jest morał tej historii. Jakby co ja mam z tego wyciągnąć? Co ja mam z tego zrozumieć? O nie czym to jest? Nie historie ma mają morały. Znaczy, no moralne, ale o czymś są, o czym się opowiadają jakby co o, coś pomin... o I to wszystko, że I na koniec im się udało, wow no
2: Yes, in the Game of Thrones no You win mud... or you die To jest
1: po prostu nudna historia no, ten...
0: Nie wiem, ja byłem całkiem wciągnięty
1: Mówię, nie, nie, nie dojdziemy do porozumienia. Znaczy, bo, bo... To jest po prostu jakby dla mnie czysta fabuła bez żadnego jakby bez żadnej myśli, która za tym stoi. Jakby historie są o czymś. Jakby jest warstwa dosłowna, jest warstwa jakby, nie wiem, człowieka walczącego, wiesz, z, z czymś, ale z czymkolwiek. Jest, jest jakiś tam konflikt, ale on zazwyczaj coś reprezentuje, coś więcej. Jeśli to jest po prostu tylko i wyłącznie ta dosłowna warstwa i nic się pod nią nie kryje. To, to jest taka sobie historia. No to po prostu rzeczy się dzieją. No, dla mnie to nie jest interesujące. Znaczy
2: ja, ja trochę rozumiem, do czego Kamil, Kamil pije.
1: No ale jak potem ci pokazują białego konia w
0: King's Landing, to narzekasz na symbolizm. No to.
2: No tak, bo nie, potem... Bo potem... Więc ja ciebie nie rozumiem, no, bo jak te
1: dwie rzeczy mają, jak cokolwiek są wspólnego. Znaczy,
2: tak, narzekamy na symbolizm, bo potem Arya, śmierć na białym koniu, odjeżdża sobie na zachód. Po przygodę. Fun fucking to jest ten brak, brak konsekwencji. Jakby ja z jednej strony rozumiem na przykład właśnie a propos wątku Ari, dlaczego Aria e, wsiada na statek i płynie na zachód za kres mapy, no bo to jest ta postać, która bo zawsze Martin chciała... Bo bardzo chciał
0: być Tolkienem.
2: Tak, chciała zawsze za przygodą. Najlepszy przyjaciel
0: nazywa się sam, jeśli szukamy jakichś wskazówek.
2: I na dodatek to jest self-insert więc... Żeby już tak bardziej było subtelnie. Znaczy, jakby ja rozumiem, dlaczego Aria płynie na ten zachód, ale jakby znowu, jak, jak ta puenta wpisuje się w cały, cały, cały ten. ten Story arkiej postaci tej dziewczynki, która zaczynała od nie chce być damą, chcę wywijać mieczem i biec za przygodą, ale w środku miała cały bardzo duży kawałek spotykania z różnymi postaciami, przeżywania traumy no, i bycia szkolka. Skoło czy ona...
0: śmierci zabiła ucieleśnienie śmierci i teraz w świecie żywych trochę nie ma dla niej miejsca i odpływa na zachód do walinoru. E, <śmiech> Przepraszam, zapełdziłem się. <śmiech>
2: Nie wiem, jakoś, jakoś rzeczywiście brakuje mi w tym nie wiem, głębszej puenty albo jakiejś, nie wiem, może po prostu ja naprawdę na tym etapie mam za bardzo w nosie te wszystkie postacie i mi nie zależy i dlatego po mnie to wszystko spływa, nie wiem.
1: tak znaczy, mi po prostu brakuje jakiejś takiej że takiego się, że a, to o tym był ten serial nie miałem żadnego takiego momentu, że to wszystko wiesz, dążyło do tego momentu, że to jest wiesz, że to jest, że ta historia, że jestem w stanie powiedzieć, że to jest historia o to jest historia o kilkudziesięciu różnych postaciach, które robią rzeczy i na koniec na koniec część z nich przeżywa i, i, i tworzą zmieniają ustrój z monarchii na monarchię jak to się elekcyjną, elekcyjną.
2: Mm, okej okay. <laughs> Nie, to jest, to jest historia o tym, że jeżeli jesteś Starkiem, to musisz mieć dużo dzieci, dlatego że statystycznie większość z nich przeżyje.
1: Chyba, czekaj. No. Możesz mieć mało dzieci.
0: Właśnie, jeśli statystycznie większość z nich przeżywa, to wtedy nie musisz mieć tak znaczy, nie, dużo. nie, czekaj, w sensie... Że Żółwie im, im... składają sto kilkadziesiąt i tak. właśnie dlatego, że większość żółwików nie dożyje.
2: Znaczy, ale czekaj, co ja próbowałam powiedzieć, że...
0: By, była piątka Starków, szóstka, jeśli liczymy Johna, e, z czego zginęł tylko Rob i e, ten mały Rickon, więc e, większość przeżyła.
2: No tak. E, dobrze, to morał jest taki, że warto być Starkiem. <grym>
0: no. <grym> Najwyraźniej, nie wiem, no. Ewentualnie jeszcze Tion się tak jakby trochę łapie jako ten przyszywany brat i on też zginął, to wtedy jest tak trochę bardziej pół na pół.
2: Swoją drogą, ktoś bardzo ładnie napisał e, właśnie w kontekście e, jakby Redemption Arc i tego, że jakby, że Jamie był tak w pewnym... że, że Jamie był Wątek Jamie'ego był interpretowany jako Redemption Arc, którym ostatecznie nie był i w sumie no jakby spoko, tylko mogło to być lepiej pokazane, żeby nie próbowali nas nabrać, a potem robić jakąś wydumaną fintę, a, ale ktoś właśnie napisał, że, że Theon jest jednym z najlepiej poprowadzonych właśnie wątków Redemption Arc i to mi się bardzo podobało. Rzeczywiście jakby... Jak na postać poboczną, czy tam drugoplanową, to, to jego, jego łuk tej jego historii rzeczywiście jakby to, że on dostaje ostatecznie to kupienie, Jakkolwiek by głupie nie było rzucanie się mano mano na Nocnego Króla, to...
0: Nie bardzo miał jakikolwiek inny wybór. Nie, ja wiem, momencie. dlatego
2: jakby, wiesz, nie... Już nie, nie będę złożeczyć ten... Mógł
0: stać i czekać, aż zabije go jeden ze stu kilkudziesięciu innych umarłych, którzy byli obok.
2: Nie, jak najbardziej. Więc, wiesz, nie, nie będę mu psioczyć nad grobem. Mówię, no... Wątek, wątek ona, jakby bardzo ładnie został poprowadzony. Znaczy... Ostatecznie powiedzmy.
0: Ujmy, no, jest tutaj mnóstwo wątków. Niektóre z nich zostały poprowadzone ładnie, niektóre z nich nie. Niektóre z nich były Juronem Greyjoyem, a wiele było po prostu przeciętnych. No, jakby sumarycznie, jeśli miałbym podsumować cały serial, to było w nim zdecydowanie więcej dobrego niż złego. Prawdopodobnie, owszem, więcej złego było w ostatnich sezonach niż w pierwszych sezonach, ale. Nie wiem, no, jestem pełen podziwu dla tego, co zostało osiągnięte. Można było zrobić wiele rzeczy lepiej, ale zawsze można zrobić wiele rzeczy lepiej, plus... Nie ukrywam... Nie, nie, wiem, nie wiem, jak się czuję z tym, że mówimy o serialu, który przeszedł ewolucję od takiego, gdzie w pierwszym sezonie były dwie bitwy i obie zostały ukryte poza kadrem i cięciem montażowym, a w ostatnim sezonie dyskutujemy o tym, jak ta widoczność w trzecim odcinku zmienia nasz odbiór tego wszystkiego, ale ogólnie to było
1: super, a potem jeszcze smok pali miasto. Dla mnie, dla mnie to też jest jakby problem z tym serialem. Jakby... Nie robią na mnie wrażenia jakby sceny batalistyczne. Znaczy... Bitwa Bełkartów nie robi na tobie wrażenia?
2: Bitwa Bełkartów
1: tak, ale to było też trochę co innego. Znaczy, to nie jest tak, że nie robią na mnie wrażenia. co so, so ładne albo nie, ale to nie jest coś, co ja potem wspominam. Ja też W tym momencie nie pamiętam Wojny Bełkartów. Okej,
0: okay, realizacyjnie to była magia
2: na
1: ekranie. Nie, absolutnie. Ale mnie nie obchodzi. Okej, okay, mnie obchodzi.
2: Ale to a propos Ale... magii realizacyjnej mnie nie obchodzi. To ja bym chciała, bo wspomniałaś o paleniu miasta. To jest też jeden z moich głównych problemów. To znaczy, bo myśmy z Kamilem czwarty, znaczy pi piąty odcinek oglądali akurat wspólnie, poprzednie, żeśmy oglądali e, o, osobno, niezależnie. I oglądaliśmy ten, ten, ten piąty odcinek z the, the Sack of King's Landing. Um, I okej, okay, poziom CGI super, spoko, smok pali miasto. Jebie mnie to. W sensie, bo ty wspomniałeś o tym, że, że pokazanie tego, jak, jak Grey Worm w e, Szary Robak e, jakby te, te, na ulicach, ten te punkt widzenia z ulicy, ten, ten, to wejście tej zwycięskiej armii, które nie kończy się tym, wiesz, cukierkowym złożeniem broni, tylko zawsze prowadzi do rozlewu krwi zawsze je, jest krew i pot i łzy i nieszczęście i, i, i gwałty i wszystkie okropieństwa wojny, ale ja oglądałam ten odcinek i głos w mojej głowie mówił aha, oni mi próbują to pokazać a to po mnie kompletnie spływa. I to jest mój problem z tym
1: odcinkiem. Znaczy, ja też miałam takie, że ponieważ jakby ta decyzja Danny nie była dla mnie mm, nie wiem, interesująca że z e ani, ani logiczna, ani interesująca, ani, w, w, ani zasłużona, to ja się wyłączyłem, bo później kolejne 15 minut to jest po prostu jakby przeprowadzanie tej decyzji do ten, jakby pokazywanie jak, jak to wygląda. Ja się emocjonalnie z tego wyłączyłem zupełnie.
2: Znaczy ja się, to nawet nie jest wyłączenie, ja się nawet nie włączyłam. Hmm. Nawet nie musiałam się od czegokolwiek odcinać i dlatego na przykład Jestem autentycznie zaskoczona tym, jak trzeci odcinek mógł na mnie bardzo emocjonalnie zadziałać, nie tak, że płakałam, ale że czułam dokładnie te emocje, o które autorowi chodziło i wiesz, czułam je, będąc świadoma, że aha, oni dokładnie to próbują mi pokazać i kurde, mimo tego, że jestem tego świadoma, ja czuję, ja czuję te beznadzieję, czuję ten fatalizm, czuję, że oni są w sytuacji bez wyjścia i to jest wszystko albo nic a potem oglądam ten odcinek z paleniem miasta i mam tę myśl pod tytułem oni mi pokaza próbują pokazać właśnie bezsens wojny, i okrucieństwo i to, że, że Dani może sobie myśleć, że przełamuje koło, ale ona jest częścią problemu i ona jest tym tyranem, którego próbuje zwalczać i jakie to jest poetyckie i ja powinnam współczuć tym ludziom i cierpieć z nimi, i czuć bezsens tego wszystkiego, a ja tylko ziewam, bo smog pali kolejnych statystów CGI-owym ogniem i jakby zastanawiam się, co się stało, gdzie się ten rozdźwięk G -g gdzie ja się minęłam z tym odcinkiem, że nie czułam tego, co twórcy próbowali mi przekazać.
1: Znaczy mówię, ja po prostu, ponieważ jakby emocjonalnie nie wierzyłem w mm. decyzję postaci, to jakby też nie, nie, nie robiło na mnie wrażenia w to, co się, to, co się działo. Jakby miałem takie no dobra, no to teraz oglądamy znaczy, to, w po prostu nie, nie interesowało mnie to Jedyne
2: już. momenty, gdzie czułam cokolwiek, to były w momencie, kiedy, kiedy właśnie Dani zaczęła palić miasto, a szary robak i jego, jego siły się, się rzuciły na, na mordowanie ludzi i tam no, Northmeni też. I John rozglądający się po mieście po, i, i zdający sobie sprawę z tego, czego jest częścią i coraz bardziej, może nie wpadający w panikę, ale coraz bardziej Właśnie rozumiejący, że hej, jestem częścią zwycięskiej armii, ale to wcale nie znaczy, że jestem po dobrej czy słusznej stronie. To było jedyne, co na mnie zrobiło jakiekolwiek to, wrażenie. Że on
0: też nawet swoich ludzi nie jest w stanie opanować tak, tak, tak. w tym momencie.
2: I właśnie to, to, to tak, na mnie zrobiło ładnie. wrażenie, ale właśnie dlatego, że jakby. Tak, ale bo, to, to, bo tam pokazał... była jakaś prawda
1: o postaci tak. tam było coś, co jakby ja wierzyłem, że jakby to jest John i to, jest, i to jakby absolutnie wynika z tego, co wiemy o Johnie a ten to e, jakby on by miał ten problem Plus
0: to jest, jeszcze, to jest postać, która przez całe swoje życie dotąd, on toczył tylko magiczną wojnę z bardzo wyraźnie złym przeciwnikiem bo hej, to jest żywy szkielet, możemy mm -hmm. go zabić i należy to zrobić to jest jakby jego pierwszy raz bierze udział w prawdziwej wojnie no. więc Mówię, no nawet w tym, nawet jeśli powiemy, że to jest najgorszy odcinek, nawet tam są. Nie, zalety. Nie, oczywiście,
1: że tak. No jakby wszędzie są tam jakieś zalety, ja mówię tak o ogólnym wydźwięku. No przy czym to, to ustało w jakimś następnym lądowanie. No, noty nie najwyższe, ale z. <grym> E, ale
2: nie wylądował twarzą w ziemi nie, tak. nie był tak. to
0: telemark e, jeśli chodzi o ogólny dźwięk to ja bym tylko jeszcze poświęcił zdanie Raminowi Dżawadiemu, który w tym mm -hmm. sezonie jakby po raz pierwszy od lat e, po raz pierwszy od lat nie się postarał tylko bo to jest tak jakby gra o tron miała swoje charakterystyczne dźwięki które zostały wyznaczone w głównej mierze przez pierwszy sezon tam potem jeszcze deszcze Kastamir doszły w trzecim sezonie i to zasadniczo było tyle i potem następnym razem usłyszeliśmy o Ramin, co się dzieje, w utworze Light of the Seven, to jest kiedy Sersi wysadza Sept i tam pierwszy raz chyba w całej Grze o Tron było, był fortepian. Mm. I to było takie bardzo wyraźne, u, coś mi tu inaczej gra. A tutaj w tym sezonie jakby przynajmniej co drugi odcinek miałem takie, no okej, okay, mamy ten, coś zupełnie nowego. E, nie
2: pamiętam jak się ten odcinek nazywa. Cały finał trzeciego Cały, epizodu,
0: tak, właśnie. Absolutnie
2: fenomenalny. Ja utwór byłam pod, nazywa
0: się Night King.
2: Właśnie. O. Ja byłam pod, pod rzeczywiście pod ogromnym wrażeniem. I też potem jak, e, ja dobrze kojarzę, że jakaś taka bardzo balladowa wersja deszcze Customer jest wykorzystywana jak z Cersei. Gino, Jamie, i Cersei,
0: tak. tak. Z kolei w szóstym odcinku, kiedy Danka wchodzi do zrujnowanej sali tronowej mamy taki bardzo um, delikatny, kobiecy chór, y, nie chór, to jest chyba, nie wiem, kobieta śpiewa y, i to jest główny utwór muzyczny, to jest tam, tam, ta, ta, tam, tam, tylko zupełnie przepisany w zupełnie innej skali tonacji, ja nie znam słów muzycznych. W każdym razie... E, Zmienia tak. wydźwięk. Tak, więc muzyka w tym sezonie była rewelacyjna.
2: Mm, to hmm. akurat muszę się zgodzić. A ja mam autentyczne pytanie, no bo y, prawda, cała, cały serial nazywa się Kurde Gra o Tron, więc jakby to, kto ostatecznie ląduje na tym tronie, czy też y, braku tronu, no bo Drogon zrobił i już nie ma tronu żelaznego. Y, jakie są nasze uczucia względem tego, kto na tym tronie ostatecznie ląduje? No bo jakby... Hmm. Znaczy, bo, wiesz tutaj, jest to
1: logiczne, znaczy, ale nie bo
2: rozmawiamy tutaj nie. o tym, o tym na zasadzie o tym wydźwięku i co serial próbuje szerzej powiedzieć, no jakby nominalnie to kto ląduje na tym tronie, powinno być tego częścią i zresztą jakby Część najlepszej sceny tego odcinka, czyli cała jakby ta przemowa Tyriona przed, przed Radą Lordów i, i, i dam Westeros jakby jest tego częścią, to znaczy, że, że Bran jest tym, który nosi w sobie naszą przeszłość, nasze historie, że historie są tym, co łączy ludzi i że on prawdopodobnie sprawi, że nie popełnimy tych samych błędów, co, co, co kiedyś. No jakby ja to tak odbieram. I z tego powodu bardzo mi się ta decyzja e, podoba i jakby też bardzo mnie ujęła z jakiegoś powodu ta scena na sam koniec, kiedy, kiedy John się ze wszystkimi żegna, znaczy ze swoim rodzeństwem się żegna i odpływa i, i klęka przed Branem i mówi, że, że wybacz, że nie byłem tam, kiedy mnie potrzebowałeś a Bran z takim totalnym stoickim, ale bardzo ciepłym spokojem takiego właśnie doświadczonego życiem staruszka, który niemalże udziela rozgrzeszenia. Jeszcze jest ubrany, kurde, jak ksiądz z wysokim konierzem, niemal jak koloratką. Mu mówi, że byłeś tam, gdzie miałeś być. Z takim bardzo pobłażliwym, właśnie wybaczającym uśmiechem. I z jakiegoś powodu, w momencie, kiedy mówimy o branie, który do tej pory był tym właśnie zimnym, jakby um, distant. Um, tak, odległym, bardzo takim e, zdystansowanym e, e, od, wszystkich, e, od wszystkich postacią, która jakby nie, nie, nie pokazywała emocji, no bo on był tym three-eyed three raven i on jest ponad ludzkie emocje, to fakt, że na sam koniec dostajemy taki moment, gdzie on jakby tak z jednej strony mówi to, co mówi prawdę, no bo jakby John ostatecznie był tam, gdzie miał być, ale z drugiej strony widać właśnie przez jakby e, przez grę aktora i, i, i ten taki delikatny uśmiech, który jest na twarzy Bran'a, widać, że on to mówi w taki bardzo ludzki sposób i nie wiem, jakoś strasznie zawsze mi się smutno patrzyło na Bran'a właśnie jako tego chłodnego, zdysansowanego, e, złamanego zresztą taki ma teraz przydomek chłopca i fakt, że na koniec, nie wiem, czy chcący, czy nie chcący czy ja to była decyzja. Dostajemy jakby tego brana, który... No że jest tam jeszcze kilka
1: się... człowiek, Tak, że się, się ociepla wszystkim. troszeczkę.
2: Mm. Jakoś bardzo mi się podobało, Ujęło mnie to. No tak, no to jest Jak to myślałem, zakończenie
0: Mówią z językiem gierką potrawek sprzed niemal 20 lat, to jak kończysz Deus Ex, możesz wybrać, żeby zespolić się ze wszechwładną AI, żeby zostać oświeconym tyranem dla całego świata. Więc na to się zdecydowali. <grym> e, ewentualnie to tak jakby na Arrakis były wybory albo elekcja i wybrali sobie Leto drugiego, a nie mieli go tylko narzuconego z góry. Bóg, imperator, Westeros. Um. Sekwele Dune są złe, nie czytajcie ich.
2: Ja nie czytałam Dune, więc po, A, okay, kiwam dobra. głową i udaję, że rozumiem, rozumiem o czym, tak, o czym tak. mówisz. E, e,
0: t, e, tak, bywa. E, wiesz co, no, ja, ja już mówiłem jakiś czas temu, że mi się te epilogi szóstego odcinka wszystkie zasadniczo bardzo podobały. Jeśli chodzi o samego Bran'a, prawdopodobnie w książkach to wybrzmi lepiej w momencie, w którym były trzy książki przypominające nam o tym, jak oto on marzył o wielkich czynach i o byciu nowym Branem Budowniczym i tralala i tralala i tak dalej. A jakby serial serial tak jakby w ogóle był ten sezon, kiedy serial stwierdził, że nie musimy się przejmować tym, co Bran robi i go nie było przez rok. No jest to postać, którą, a potem jak wrócił, to już był bez, bez e, namiętnym, bez emocji, tym trójokim wronem. E, to wszystko sprawia, że tej postaci teraz trochę nie czujemy, więc wydaje mi się, że dlatego mm. może w książkach ten finał wybrzmi lepiej w XXI wieku, kiedy jakby odtworzone AI na bazie umysłu George'a Martina dokończy tę sagę. Wow.
2: To ja mam jeszcze kolejne pytanie. W takim razie, jak odbieramy E, sceny, kiedy nowa mała rada się um, mniej lub bardziej e, dowcipnie spiera o to, co, co dalej. To znaczy, bo jakby...
0: Ja chcę obejrzeć ten sitcom.
2: Tak, spin pod tytułem Na rady małej rady. Uhej! Śmiech za ofu z puszki. Um, nie no, bo tak jak Kamil wspomniał, że jakby e, w momencie, kiedy zaczynamy serial pod tytułem Monarchia absolutna, a potem przechodzimy do Monarchia lekcyjna i jakby to jaki jest w takim razie wydźwięk tych ostatnich scen z Maoradą, które widzimy? No bo jakby jednak. Tak jak. No, no, no bo jednak ten ostatni odcinek jest znaczy... tymi pojedynczymi epilogami i coś. Znaczy, ja po prostu. Ja próbuję znaleźć, co w tym. co ten finał próbuje znaczy, mi powiedzieć. Ja, właśnie
1: nie wiem, bo I ja jako się pytam. Trochę moje. <laughs> to trochę nie. moje lewicowe serduszko jakby płacze, że te, jakby ten finał <laughs> się sprowadza do tego, no. Wybraliśmy tym razem nowego władcę absolutnego, jeszcze ostatnia scena tych sprzeczek Rady pokazuje, że w sumie to wszystko wygląda tak samo, jak wyglądało na początku, ale to jest szczęśliwe zakończenie. Znaczy, no, <laughs> to jest, no, spoko. W tym momencie
0: przynajmniej wiemy, że w tej małej Radzie jest są co najmniej trzy postaci, które
1: naprawdę mają dobre zamiary i, i tak dalej. No tak, to, to jest, jest jakiś postęp. No tak, tylko że to jest właśnie ten postęp związany, że no, wciąż mamy te same struktury, ale tym razem mamy w nich dobrych ludzi. Znaczy tak, w momencie tutaj już ocieramy się o jakąś taką bardziej
0: baśniowość, w momencie, w którym mamy powiedziane, że od teraz to będzie monarchia elekcyjna i wszystko będzie dobrze, tak. bo na pewno nie będzie wojny domowej, gdy tylko Bran zginie nie będą się mogli tak, dogadać tak. sprawy
1: następnego. A jeszcze tam, taki, nie wiem, czy mogę to nazwać, super, czy to nie jest zupełnie taki centrystyczny, ale ten moment, w którym, tam Tyrion mówi, że no, Dani zabijała złych ludzi, więc oczywiste było, że w końcu zacznie zabijać też niewinnych ludzi, tak mi trochę śmierdzi takim takim centryzmem na zasadzie, że no, no jak już czas zaczęła zabijać i jak z, walczyła ze złymi ludźmi, no to oczywiście, że też w pewnym momencie zacznie walczyć z niewinnymi ludźmi. Okej. Okay, nie, okay, nie, nie, wydaje mi się, no, ja że też dlatego nie, chciałem, się nie, tutaj. nie chciałem tego mówić, tylko że ponieważ już tak zaczę zaczęliśmy o tych o ustrojach i tak dalej, to miałem. takie... Znaczy, uh.
2: Dla mnie z kolei jakby scena, w której dokonują wyboru brana i i Sansa się wyrywa na zasadzie. A słuchajcie, ale północ to nie, nie. I jakby nikt słowa sprzeciwu nie powie. I nie wiem, jakoś tak.
1: tak Strasznie taki... łatwo poszło. Znaczy, to też jest taki, że jakby fajnie, miłe to jest, bo jakby, bo, bo rzeczywiście to jest ten wątek północy i niezależności północy, no to tam się przewijał przez cały ten, przez cały ten serial, no więc jakby został doprowadzony do czegoś. Ale jak tak sobie myślę, jakby o jakby realnych konsekwencjach tego no to jakby fakt, że jedno królestwo ogłosiło niepodległość i król to uznał tworzy precedens, który później ktoś inny może stwierdzić że ja też tak chcę no, Ja I na przykład i jestem, to doprowadzić jestem, do kolejnych wojen. Ja
2: jestem zdziwiona, że na przykład Jarra się wtedy nie odezwała pod tytułem ej, ale a może ten, może z, 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 z Żelaznych Wysp też by mogli, co? Co? Możemy can we, can we? Hmm. Ech,
1: nie wiem, tak, no. To takie rzeczy, że e, trzeba trochę przymknąć oko i uwierzyć na słowo, że teraz będzie dobrze, mimo, że jakby, jakby tak spojrzeć na realia historyczne, to prawdopodobnie to będzie się nie skończyło i tak no dobrze. Tak, no, ale... ale będą jeszcze spin-offy, więc pewnie się przekonamy, w jaki sposób ale... to się no, nie, nie, żadne... nie mają być. ten spin-off, który jest
0: w tym momencie w najbardziej zaawansowanym stadium, rozgrywa się tysiące lat wcześniej. Mm. Ale cholera wie, jak Ale są jeszcze cztery inne, więc... No, e, no, no. To jest tak, że... Historia nigdy się nie kończy W związku z czym kiedy mamy opowieść Która ma zakończenie ono zawsze będzie w jakiś sposób sztuczne mm. Zawsze trzeba przyjąć tam jakieś rzeczy na no wiarę tak,
1: tak e... Nie, dlatego mówię, że to mi się podoba Jakby pewnie, że To jest tylko, to jest tylko taki Cinema Sinsowy na zasadzie no Jakby się nad tym zastanowić To to nie powinno działać No ale jakby jako historia, jako historia Ten finał daje radę na...
2: I w sumie bo część osób na to narzekała, znaczy w, w tym ja, na pewne ogłupienie postaci Tyriona, to znaczy ten, ten genialny, prawda... E, strateg i intrygant, który zawsze podejmował słuszne decyzje i dobrze doradzał w tym sezonie jakby, o, znaczy od dwóch właściwie sezonów, każda decyzja, która podejmowała, kończyła się nieszczęściem, jakby fakt, że w tym epilogu po, po przeskoku tych tam e, paru miesięcy, kiedy on był uwięziony i, i, i staje przed tą, tym zgromadzeniem, żeby wydali na niego wyrok, fakt, że on właśnie mówi, że jakby miał czas, żeby wiele rzeczy przemyśleć i, doszedł do, i, I zdał sobie sprawę z tego, że nie jest tak inteligentny, jak myślał i że jednak nie powinien, kiedy Bran go wybiera na, na swoją, na swoją prawą, prawą rękę, to mówi mu zresztą, że jakby, że, że ja myślałem, że jestem mądry, że nie należy się mnie słuchać, że nie należy brać moich rad. Jakby to, to mi się podoba, że jakby droga, w pewnym sensie droga Tyriona to było, you're not as smart as you think you are. Ale z drugiej strony potem dostajemy to zakończenie, gdzie on zasiada u, 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 u szczytu tej małej rady. Król Bran wyjeżdża z takim dobra nara, idę polować na smoka dzięki mojemu wewnętrznemu widzeniu. I Tyrion roz, wiesz, rozsiada się przy tym stole i zaczyna się przerzucać żartami o tym, jak to przy, przy, przyprowadził do burdelu osła i, i plaster miodu. I ja mam takie... Co so what was the point? Jakoś tak, znowu, to ta historia musi mieć jakieś, jakieś zakończenie, gdzieś te klamry trzeba postawić, ale znowu nie wiem, co Serial próbował mi powiedzieć. No. Czy Tyrion odebrał nauczkę, czy nie odebrał nie, nauczki? Dla,
0: dla mnie on odebrał mnóstwo nauczek. To, jak on wypowiada tę ostatnią kwestię, mówi nam, że to on tak
2: <laughs> wspomina
0: tę, te lata, kiedy był jednak lekko duchem, ale to jest już za nim, absolutnie. Bardzo ładne było to, jak poprawiał krzesła, zanim wszyscy przyszli. <laughs>
1: Dobra. Tak, Pięknie
0: trzeba chyba. wiedzieć, kiedy skończyć. Tak.
2: <laughs> <laughs> Ale wiecie, coś się kończy, a coś się zaczyna.
0: Chcesz powiedzieć, że w listopadzie nagrywamy speszala o Wiedźminie
2: yes, bitch!
0: Czekaj, to będzie w listopadzie? Jakoś tak. To jest powiedziane, kiedy zabrał. Chyba tak. Przed końcem roku to, to powiedzieli uh -huh. na pewno.
2: My z Kamilem mamy świeżo powtórzonego polskiego Wiedźmina. Trzymaj. Będziemy mieli porównanie. Kamil może do tego czasu przeczyta, przynajmniej opowiadania. Ja czytałem opowiadania. Teraz je czytasz ponownie i obiecałeś, że przeczytasz sagę. Patrzę się na ciebie wymownie, tam, bo jak nie, prawda. to wiesz.
0: Krzyżek na drogę. Cicho tam! Z tomu na tom coraz gorzej.
2: Cicho tam! Moja ukochana książka. Książki. Saga. Nieważne.
1: Dobra, to tyle w tym tygodniu. Niech ktoś powie formułkę na koniec, gdzie tam nas można słuchać.
2: Krzysiu, dawaj. E, tak, pewnie. Można nas
0: słuchać tu, gdzie właśnie to robicie i kontynuujcie to robienie tego. Natomiast jesteśmy też na Spotify, co jest wygodniejsze, więc możecie nas tam subskrybować. Mamy też kanał na YouTubie e, razem z całą siecią podsłuchane. I tam możecie nas również słuchać i możecie go subskrybować. Co więcej, możecie się z nami kontaktować, zostawiając komentarze pod dowolnym z tych miejsc, albo na naszym fanpage'u na Facebooku. Ja bardzo zachęcam do ten, śledzenia tego fanpage'a, bo wkładam w niego trochę pracy. I hmm. zasadniczo, kiedy. No, podcast jest raz w tygodniu, a na fanpage'u tam codziennie coś się dzieje, komentujemy jakieś newsy i tak dalej.
2: Podcast jest raz na dwa tygodnie. Ja
0: i tych. Tak, ale umówmy się w tym myself, co jest co tydzień, więc.
2: Tak, a, a propos tego, to możemy też zaznaczyć, że będzie jeszcze jeden ostatni finałowy odcinek Myszmasza, w którym prawdopodobnie zrobimy luźną formę, nie wiem, jakieś Q&A, więc prawdopodobnie wrzucimy czy to na grupę, czy to na nasz fanpage, miejsce, gdzie możecie nam zadawać pytania. Jeśli macie jakieś pytania, na które chcecie, żebyśmy odpowiedzieli na antenie, to, to je nam prześlijcie, czy właśnie w komentarzach, czy na przykład na maila i, będziemy... I kiedy mówisz
0: finałowy odcinek Chodzi oczywiście o finał tego sezonu
2: Tak, tego sezonu, bo potem mamy, mamy Przerwę e, wakacyjną Robimy sobie krótki urlop, żeby wrócić Z nowym e, Animuszem i Werwą W kolejnym, w kolejnym sezonie Mysz Masza? Nie wiem, może sobie pozadajemy jakieś Porobimy sobie na ten jakieś głupie testy W stylu jakim jesteś Pokemonem Albo do którego domu w kwarcie należysz Albo którym jesteś kusykiem Pony
0: Brzmi dobrze. Myślę,
2: że to jest dobry plan Więc bardzo zachęcamy do przesłuchania Tego e, finałowego odcinka jak już wyjdzie i tyle od nas. Dzięki. Do usłyszenia. I trzymajcie się.
1: Trzymajcie się. Trzymajcie się.
2: Winter is over.